0: Ich hatte eine Flasche in meinem Kühlschrank, in der auch selbstgebranntes Birnenzeug war. Also es war noch eine Birne drin und es war so eine typische Sprudelflasche. Und eines Nachts gehe ich her und denke so, oh, habe ich einen Durst. <lacht> ich gehe völlig müde, übermüdet an den Kühlschrank, sehe die Nein. Sprudelflasche und trinke die, oh, boah, und trinke richtig, weil die war eiskalt. Am nächsten Morgen wache ich unfassbar spät auf. Denke so, warum habe ich denn den Bäcker nicht gehört? Warum habe ich so einen Geschmack im Mund? Komm in die Küche, mache meinen Kühlschrank auf und denke so, warum ist in diese Schnapsflasche fast leer. Ich bin mir sicher, ich habe kurz vor, einem Alkohol, vor einer Alkoholvergiftung gestanden. Ich habe es nicht gemerkt. Du hast es nicht gemerkt. Ich nicht gemerkt. Oh. Schlafhandler oder Ja, was? so im, im Halbschlaf, wenn man. Kennt ihr das nicht? So Im nee. Halbschlaf irgendwelche Dinge tun? <lacht> ja, ja ich,
1: im Halbschlaf trinke ich mich öfter <lacht> meistens.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit. Nach der Sommerpause, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Ja, hier ist euer Tambour am Start in einem ganz ungewohnten Ambiente heute. Darüber erzählen wir euch gleich noch ein bisschen was. Und bei mir sitzen zwei wundervolle Gäste. Zum einen, Luzi, das laszive L. Du liegst hier Sagst wirklich. Das? Ich wollte gerade sagen, weil ich hier so flätze. Du flätzt hier rum. <lacht> Die Füße auf dem Tisch, das, das sieht sehr bequem aus, wird wahrscheinlich in zwei Minuten unbequem werden, würde ich mal schätzen. Ja, wenn spätestens dann meine Füße abgestorben sind. Ja, Es freut mich, wieder da zu sein. Ja, die Sommerpause ist rum und äh, deswegen ist auch bei uns am Start, um ein bisschen auch auf uns aufzupassen heute, Chefhistoriker Falk, ich freue mich sehr, dass du dabei
0: bist. Hallo Falk. Ja, hallo, ich freue mich unfassbar. Erstens hat die Sommerpause Sprich vielleicht ins Mikrofon rein. Erstens, dass die Sommerpause wieder rum ist. Zweitens, äh, also nein, ich starte nochmal. Ich freue mich tierisch äh, hier dabei sein zu können. Ich freue mich sehr. Erstens, weil die Sommerpause rum ist. Zweitens, weil ich dabei sein kann. Drittens, dass ich wieder mit euch in einem so wunderschönen Format parlieren darf. Es ist einfach wundervoll. <lacht>
2: Die nachfolgenden Sendungen verschieben ich sich um.
0: <lacht> Punkt
1: 37. <lacht> Warum ist es schön, ist, wieder hier sein zu dürfen?
2: Ah, Leute, ich habe euch tatsächlich ein bisschen vermisst, obwohl ich euch permanent gesehen habe, fast jeden Tag. Aber so einen Podcast miteinander aufzuzeichnen, ist schon so ein, ja, was Intimes auch. Und jetzt sitzen wir hier auch sehr intim. Ähm, wir können ja mal verraten, wo wir das gerade hier aufzeichnen. Wir sind beim MPS in Luhmühlen, freuen uns über die schöne Veranstaltung und haben uns einen Seminarraum hier in irgendeinem Gebäude gekrallt. Ein Saal. Ein Saal und äh, ja,
1: Seminarsaal, genau. ja. So
2: haben uns hier aufgebaut, ohne zu fragen, ob das okay ist, weil draußen wäre zu laut und im Tourbus geht die Klimaanlage nicht. Da würden wir äh, ähnlich wie bei einem der letzten Titel hätten wir wirklich Sauna.
1: Ja. Außerdem ist da jetzt der Till. Oh. Der da rumflaniert und sagt, na, es ist zu warm! <lacht>
0: Warum? Dabei das würde wahrscheinlich hier sein und, äh, ja. es angenehm haben. Ja,
2: ähm, jedenfalls, das wir sind sehr dankbar, dass wir dieses Räumchen jetzt in Beschlag nehmen dürfen. Wir wissen nicht, ob zwischendurch einer kommt und uns rausschmeißt. Wenn das so ist, bauen wir es einfach in die Folge ein. Genau wie den Lärm, den die Kollegen diverser anderer Bands gerade machen. Ich wollte ja,
1: gerade sagen, anders als, kann man es auch nicht bezeichnen als Lärm.
2: Ja? Ich sag mal so, es klingt so ähnlich wie das, was wir früher gemacht haben. <lacht> Krawall mit Trommeln und Dudelsäcken. So, ähm, liebe Leute, nach der Sommerpause, also ihr beiden hier, nach der Sommerpause haben wir ganz, ganz viel zu besprechen jetzt. Ist euch eigentlich bewusst, wie viel heute auf der Agenda steht? Überhaupt nicht. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal einfach mit einer kleinen Begrüßung an, äh, an die Leute da draußen. Erzählen wir denen doch mal, was so alles passiert ist in den Wochen, Monaten, fast gefühlt Jahren, die wir uns jetzt nicht gehört haben. Was haben wir denn in der Sommerpause, haben wir Urlaub gemacht? Nein. Oh nein. Was erholsam. Nein. Ja.
1: <lacht> ja. Wobei hier der Kollege, hier der, äh, der äh, LSI, ja. der ja gerade frisch gestern irgendwie, der hat als einziger Urlaub gemacht, kann das sein?
2: Er hat Urlaub gemacht, ja. Ach. Augen hm.
1: auf bei der Berufswahl, ey.
2: Der hat vorhin tatsächlich ja. erzählt, wie schön das war. Und ich glaube Schweiz, Österreich, Tirol, Tschechien, Tschechien äh, auch. Der hat ja. eine
1: Biertour gemacht. Ach so. Also Elsie hat Urlaub ja. gemacht,
2: wir Alle nicht. haben keinen Urlaub gemacht. Nee, wir waren sehr, sehr viel unterwegs und haben zwischendurch halben Burnout gehabt und deswegen diese Sommerpause eingelegt. Unter anderem waren wir beim Wacken Open Air. Da können wir gleich ein bisschen drüber reden, was da alles passiert ist. Denn das haben wir im Podcast noch gar nicht aufgearbeitet.
1: Da waren wir schon in der Sommerpause. Mhm. Oh Gott, was alles passiert ist. Ey.
2: Ja, ja. Wollen wir da ja, anfangen? Wirklich? Oder ähm, ich glaube beim rockharz Festival waren wir auch und auch da war schon Sommerpause.
0: Diese Sommerpause ist ganz schön lang. Ja,
2: ja. die Leute oh, haben auch Wahnsinn. alle geschrieben, sie halten es nicht mehr aus und sie hören sich schon ganz viele alte Folgen an. Wisst ihr was, Leute, wir erzählen jetzt einfach mal von unserem Sommer. Also, unser Sommer war mit einem Wort beschrieben. Großartig. Oh, Ereignisreich. Okay. Abenteuerlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann, dann ein
1: Wort. <lacht> ein Wort. <lacht> Ereignisreich. Ereignisreich. Abenteuerlich. Genau. Das ist ein Wort, genau wie xp frage des xp, -XP Ein Wort. Okay. Starten wir doch
2: einfach mal mit unserem Festivalsommer. Wenn ich euch beiden jetzt hier habe, denkt mal zurück an das Wacken Open Air. Was fällt euch als allererstes ein?
0: Matsch. <lacht> Viel Matsch. Und ganz ein unfassbar tapferes Publikum. Wir hatten ja richtig Bammel, dass das sprichwörtlich ins Wasser fällt. Jeder von uns hat sich mit Gummistiefeln ausgestattet. Ich glaube, ähm, alle Wacken-Besucher haben sich mit Gummistiefeln ausgestattet, weswegen der Bestand an Gummistiefeln in Deutschland kurzzeitig zur Neige gegangen ist. Deswegen. Das ist
2: tatsächlich gar kein Spaß, weil als ich ja. los bin, um mir Gummistiefel zu kaufen, hat mich der Verkäufer im Laden ausgelacht, weil ich gefragt habe, "Sag mal, habt ihr noch Gummistiefel? Hat er einfach nur gelacht. Und hat direkt gefragt, willst du noch Wacken?
0: Ja, ganz klar, völlig ja. klar. 70.000 Gummistiefel verkauft, Einfach mal an einem Wochenende. 140.000. 140.000 Gummistiefel. Also, oh, ja, klar.
1: <lacht> ich ja, habe hab kurz die, 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 <lacht> ja, die schwarze Kreditkarte gezückt und dann wurden wir tatsächlich in einen ähm, Hinterraum geführt, wo noch so ein, so ein Bestand an Gummistiefeln ah, da war. Und Mit der, der anmalen an hilft also. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich noch welche gekriegt, ganz unter der Geil. Hand und heimlich. Mhm. Ja. Schwarz du hast auch schöne
0: gelbe Gummistiefel.
1: Ja, extra so ausgesucht. Ich war natürlich. quasi neidisch. Ja, ja.
2: Ja. ja, man muss dazu sagen, Falk hat den ähm, den Jackpot gezogen. Du hattest hm. nämlich Gummistiefel-Slipper. Also die waren ganz flach.
0: gummistiefel
2: Ja, die waren wirklich sehr flach. Und du konntest damit überhaupt nicht wirklich durch Pfützen durchmarschieren, Doch, oder? Doch, natürlich. Also ich,
0: war, ich hatte überhaupt keine Einschränkungen. Nee, durch Pfützen, aber nicht durch Wacken. Also das, das ja, ist ja gerade mal so. Es kommt ja auch darauf an, wie man sich durchbewegt. Also man kann sich natürlich so quasi wie so eine Dampframme durch äh, den Matsch bewegen, äh, so wie andere Leute offensichtlich. Oder man tänzelt einfach über die Wellen hinweg.
2: Alles klar, Also ja, bevor das jetzt hier ein bisschen zu so sehr ins Chaos abdriftet, fangen wir doch mal ganz vorne an. Also Wacken-Open-Air, tierische Unwetter, ähm, das gesamte Gelände stand unter Wasser, die Leute kamen gar nicht richtig aufs Gelände drauf. Die Veranstalter mussten, jetzt ohne dass wir das hier jetzt bewerten, wie gut oder wie schlecht es ist, aber die Veranstalter mussten zwischendurch die Reißleine ziehen und sagen, wir können nicht noch mehr Leute aufs Gelände lassen, weil sie jeden Einzelnen mit dem Pkw äh, per Trecker und per Radlader aufs Gelände ziehen mussten und denen klar war, das muss auf dem Rückweg genauso passieren, da muss wieder jeder Einzelne rausgezogen werden. Ich glaube, was war die Zahl, 70 Trecker, also 70 Landwirte mit ihren Treckern waren 24 Stunden ja. lang im Einsatz und so? Und, Brutal. und vier ähm, Bagger.
0: Ja, also so richtig unglaublich. Ich glaube äh, tatsächlich, die Crew von Backen hat da Unmenschliches geleistet und äh, alle Leute, die dort waren oder es vielleicht auch nicht geschafft haben, haben auch großartig da an einem Strang gezogen, weil für Scheißwetter kann halt einfach niemand was. Und äh, Aber trotzdem haben sie sich bemüht, alles zu schaffen und wir Glücklichen hatten ja richtig, richtig Glück, weil an unserem Tag, war einfach super schönes Wetter. Ja,
2: kein Unwetter. Aber das wir haben so. im Vorfeld, haben wir natürlich auch mitgebankt bei der ganzen Geschichte. Wird es denn vielleicht sogar noch abgesagt? Ähm, müssen wir unsere Show, die wir uns ausgedacht haben, in die Tonne kicken? Wird das alles nicht stattfinden? Denn wir haben uns ja wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht. Wir reden gleich ein bisschen über die Show, die wir dort gemacht haben. Aber ja, das ist schon irgendwie eine krasse Nummer, wenn dann so ein Riesenfestival, was seit... Jahren etabliert ist,
0: dann... Na 30 Jahre, war ja. das, das war das 30 jahre schon. Ne? oder? ...mal
2: eben irgendwie sagen muss, sorry, Leute, wir wissen gerade nicht, wie uns geschieht. Die Natur haut einem ja. einfach einen drüber, da machst du nichts. Ja? Wie man
1: im Pot so schön sagt, da machst du nichts. Ich glaube, es waren 33 Jahre. Echt jetzt? Ich meine, es okay. 1990. Ja, ja immerhin. Aber so, wie dem auch sei, <lacht> über 30 Jahre. 30 plus. Sie hm. ja. <lacht> <lacht> rechnen alle
0: noch. Alle rechnen nach.
2: So, und dann sind wir da trotzdem hingefahren, ähm, hatten ein bisschen Angst, dass durch die durch den Einlassstopp bei den Leuten vielleicht auch nichts los sein wird und haben uns schon darauf eingestellt, naja, dann spielen wir halt so wie früher vor genau den paar Handeln <lacht> vor der Bühne, die es halt geschafft haben und dann war aber tatsächlich äh, tatsächlich die Hölle los dort, das war richtig, richtig viel und wenn man aber gesehen hat, wie das Gelände außer also als wir mit dem Tourbus da raufgefahren sind, ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Unglaublich, ja. ja. Also mitten in einer Riesenpfütze haben wir den Bus geparkt und alle Crew-Leute und wir direkt die Gummistiefel, die man im Schwarzmarktbereich hinter der Theke schnell gekauft hat. Und dann waren wir da unterwegs und haben versucht, ein Riesenspektakel auf die Bühne aufzubauen, den halben Tag lang. Ähm, erzählen wir doch den Leuten mal ganz kurz, die nicht dabei waren und die es nicht bei Magenta TV irgendwo gesehen haben, ähm, was wir da alles gemacht haben.
0: Wir hatten einen fantastischen Gast endlich zusammen mit Peyton Parrish konnten wir...
1: Nur den einen Gast, der andere war scheiße, aber der eine, der der war <lacht> fantastisch.
0: Wir hatten einen fantastischen Gast und wir hatten noch einen <lacht> fantastischen Gast. Also wir hatten zwei fantastische. Für mich großartig, Peyton Parrish war Wahnsinn. Wir hatten die Trommeln, die man vielleicht aus unserem Video kennt, am Start. Das sah unglaublich schön aus und es war total toll, den Peyton wiederzusehen. Und dann natürlich...
1: Finchy. Finch! nicht nur eine Weltpremiere, auch eine, ähm, eine, eine Genrepremiere. Also Finch, mit dem wir keine Regeln gemacht haben, den Song, oder er mit uns, wir alle zusammen, ähm, zum allerersten Mal Livepremiere bei einer saltatio show aber auch zum allerersten Mal Finch auf Wacken.
0: Ich glaube, er war also, richtig nervös. Ich glaube, das er war ein bisschen,
1: Das war auch ein bisschen süß, finde ich. Also, ja, vor allem man, weil
0: er weil er einfach total hibbelig war und es war ihm auch anzumerken, dass das ein ganz besonderer Auftritt ja. Das fand ich total ja. geil.
2: Ja, definitiv. Der kam ja vor der Show noch mal zu uns und sagte, oh, wie viele sind das denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, so ungefähr so und so viel und ist ja war ja an dem Tag auch nicht ganz klar, wie viele sind denn jetzt wirklich auf dem Acker, mhm. aber er war definitiv nervös und das, wo er auch eigentlich gewohnt ist in den er größten Hallen aufzutreten,
0: also ja. das ist unglaublich, ich fand es sehr der nämlich.
2: Aber auch total schön und menschlich, dass auch jemand, der eigentlich so abgebrüht ist, dann nervös wird, wenn er mal eben auf so einem so einem Metal-Festival auftreten muss. Ja. Aber der hatte richtig Spaß. Und ja. auch Peyton hatte richtig Spaß. Man darf nicht vergessen, klar, den kennen viele von seinen äh, Instagram- oder TikTok-Videos, aber der hatte in seinem Leben noch nicht wirklich viele Live-Shows gespielt. Ich
1: glaube, das war die sechste Show oder was?
0: Fünfte, fünfte oder, oder sechste, ja, ja irgend so ja.
1: hat er gesagt. Vierte, Überhaupt fünfte, in sechste Show. in seinem Show. Leben. Ja.
0: Ja. Unglaublich. Und dafür war er sehr, sehr souverän. Also ich kann mich an mein erstes Wacken erinnern, wo ich einfach irgendwann mal kurzzeitig staunend mit offenem Mund das Publikum gesehen habe und dachte so, wow. Ja, da kann man wackelige Knie kriegen, tatsächlich.
2: Ja, und hat Tiere Spaß gemacht. Also für uns ist natürlich auch immer so die Überlegung, wenn wir so eine Show dann konzipieren und solche Gäste dabei haben, wird das denn funktionieren? Also, dass wir Bock drauf haben, das ist ja unbestritten. Ja, ja. Wir haben Bock auf solche Dinge und, und diese Features zu machen, aber wir wissen ja auch nicht so genau, ob die Leute das dann auch wirklich annehmen. Aber in dem Fall war es natürlich super. Ja, ja. Also diese God-of-War-Nummer mit Peyton Parish, die hat super funktioniert. Und auch die Finch-Nummer, was die Leute da mitgefeiert haben. Mhm. Ja. Und er hatte noch so Angst im Vorfeld. Oh, meinst du, die machen mit, wenn ich hier vorklatsche in mhm. dem Mittelteil? Man kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Man quatscht ja auch darüber, was machen wir denn dann auf der Bühne? Was ist denn dann für ein Miteinander und wo können wir die Leute animieren? Und er war sich nicht sicher, ob die Leute mitmachen, wenn er die jetzt zum Klatschen animiert. Mhm. Also, machst du Witze, Alter? Klatsch einfach. Mhm. Die werden das machen und dann hier weiß ich nicht, 50.000, 60.000, die mal eben mitklatschen. Das war wirklich, das sah auch vom Schlagzeug hinten wirklich super aus, beeindruckend. Was hat euch denn an dem Tag, nee, ich sag mal anders, ähm, wir hatten ja an dem Tag einen furchtbar strammen Zeitplan. Wir sind morgens aus dem Tourbus raus und hatten eine Agenda von, ich weiß nicht wie vielen Punkten, dort müsst ihr euch melden für ein Interview. Da gibt es Fototermin, da gibt es dies, da gibt's jenes. Mhm dann muss noch irgendeine Aufsage aufgenommen werden für diese Sendung und das und das. Also habt ihr den Tag zwischendurch mal genießen können? Habt ihr euch Bands angucken können? Oder wart ihr gefühlt im Burnout genau wie ich? Weil ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich renne hier den ganzen Tag rum, auch durch den Matsch. Mhm. Und es ähm, kommt überhaupt nicht so dieses schöne Festivalgefühl auf.
1: Das hatte ich tats tatsächlich diesmal auch gar nicht, ähm, weil halt wirklich ein Termin nach dem anderen war. Ich habe es äh, trotzdem... Auf jeden Fall genossen und so ein Trick 17, <lacht> Gott sei Dank gehabt, weil nämlich ähm, direkt, als wir angekommen sind, bin ich aus dem Tourbus rausgerannt und habe einen Massagetermin wahrgenommen, oh. so 20 Minuten bevor unsere Termine losgingen. Das war sehr erholsam. Da war auch noch gar keine, da hat noch keine Band gespielt, kein Gang. Es war super ruhig, total entspannt und wurde massiert. Und dann ging's los. Das war ein ein schöner Moment. <lacht> Ich kann sagen, äh, ich habe ähnlich gemacht, ich
0: hatte jetzt keinen Massagetermin, aber ich habe die Barber Angels kennengelernt. Ja. Also das sind ähm, ähm, Friseure, die sich zusammengeschlossen haben, um ähm, für Obdachlose äh, oder Menschen ohne Geld ähm, Friseurleistungen zur Verfügung zu stellen als Charity. Mhm. Also für, für umsonst, für Leute, die sich nicht leisten können. Und äh, die hatten für Künstler hinten im Backstage und für das normale Publikum. Porno. Also auch
2: Leute, die sich es nicht leisten können. Ja, und die äh, aussehen auch Künstler wie Obdachlose. können sich
0: solche Sachen nicht leisten, ja. manchmal tatsächlich. Oder haben vielleicht keine Zeit oder sowas. Aber sie haben da Stände gehabt und es war großartig, ähm, die Jungs kennenzulernen. Und äh, da wurden tatsächlich meine Haare sehr, sehr aufgehübscht. Ich war sehr froh darum. Du hast auch auffallend gut ausgesehen
1: an dem Tag. Oh, oh, ja. oh ja. danke schön. Danke, war ja schließlich fürs Fernsehen ganz, auch. Ich wollte gerade sagen, ganz Magenta TV auch gesagt. Ja. Ich hatte ja, ja tatsächlich danke. noch ein Highlight, was so das ist so ein Fun Fact von unserem Tag, wie der war. Wir haben ja ähm, auch diese Ankündigung aufgenommen für unser Kneipenkonzert auf Kabel 1, zusammen mit Thomas Jensen, äh, einem der Gründer von Wacken. Und der kam schon an und so, ja klar, total Bock, das mit uns zu machen, aber er hat nicht viel Zeit, weil der Präsident wartet auf ihn. Und ich dachte mir dann so, ja okay, das ähm, wird halt so, keine Ahnung, Präsident von einem Rockerclub sein oder so, dem, dem hiesigen... Äh, ähm, Wackener oder, oder Zuhurner Bein, <lacht> Rockerclub. Entschuldigung. Genau. Entschuldigung, Und dann, dann haben wir uns da was ausgedacht, was wir da filmen können. Und dann da, so ja komm jetzt, ich muss, ich muss wirklich los. Und was ich dann danach erst realisiert habe, war es, das war, er hatte tatsächlich einen Termin mit einem Präsidenten, aber das war halt kein Rockerclub, das war der Präsident von Island. Nee, also dem, dem Staatsoberhaupt von Island, oh, der Papa. da war, weil er Metal-Fan ist. geil aber aber eigentlich äh, hätten
0: wir doch den mit auf die Bühne nehmen können ja. bei unserer isländischen Klatschanimation. Genau, animation Meimler, Meimler <lacht> Ja, ganz ja. genau. Das wäre, da habe ich dran gedacht, so
1: scheiße, das wäre, der hätte den Lied gemacht, der wusste, ja, wie es geht. Auf jeden Fall hier, shout Shoutout an, an Island, Das ja. ist für einen geilen, geilen Präsidenten ja. ja. Kannst
2: du dir vorstellen, Olaf Scholz oder hier Steinmeier, <lacht> Steinmeier. auf Wacken? Ich naja, also gut,
0: die sind vielleicht beim blauen drei, Bock oder sowas, ich weiß drei. nicht. Ja. Aber ich glaub, wenn der Olaf Scholz mal auf ein Konzert von uns kommen will, ist er gerne eingeladen. So, Olaf, komm.
2: Sag mal, hast du gerade gesagt, von wegen, die gehen zum blauen Bock? Du weißt schon, dass seit Jahrzehnten der blaue Bock nicht mehr im Fernsehen läuft.
0: Entschuldige bitte. Ah. Du weißt sowas. In ich weiß sowas nicht. Alter unfassbar. Da kannst du mal sehen, weil ich das letzte Mal hier terrestrisches Fernsehen geguckt habe. Ansonsten <lacht> guckst du nur
2: außerirdisches Fernsehen oder was? Nein. Auch das wundert mich online. nicht. Ich nee,
0: gucke nee. nur online.
2: Ähm, du hast gerade eben das Kneipenkonzert konzert erwähnt. Ähm, vielleicht können wir den Leuten da auch noch ein bisschen was drüber erzählen, weil die bekommen ähm, vielleicht jetzt aktuell ein bisschen was mit, weil es über unsere Social-Media-Kanäle so gelaufen ist. Aber das ist ja für uns auch so ein witziges Ding. Plötzlich zwischendurch kommt die Anfrage, sag mal, könntet ihr nicht in Zusammenarbeit damit mit hier Kabel 1, ein Konzert spielen im kleinen Landgasthof in Wacken, dort, wo das Wacken-Festival zum allerersten Mal stattgefunden hat damals. Und äh, ja, da gehen aber nur irgendwie 150 oder 200 Leute Zeit, rein. Ja. Ja. Ähm, und dann ist relativ schnell klar, na ja gut, die machen dann irgendeine Verlosung und so und dann versuchen wir das dann möglich zu machen. Und jetzt ist es tatsächlich so, das wird stattfinden. Mhm. Die, alle Karten werden verlost. Man kann die nicht kaufen, sondern man kann sie nur gewinnen. Genau. Und jetzt müssen wir, also unsere Crew ist natürlich am Kotzen. Die Leute freuen es total. Die wollen da mitmachen und wollen am Schaus sein. Die Crew ist am Kotzen, weil sie uns quasi mit unserer, eigentlich fast jetzt, mit der großen Produktion da reinpacken müssten. Aber geht natürlich
1: nicht. Das ist ja total winzig, das Ding. Du warst vor kurzem dort, hast sie dir angeguckt, Luzi? Ja. Ja. Ähm. Also das wird richtig kuschelig. Also das, auch wie, wie manches, ähm, manche Aftershow-Musik oder manches Zelt, wo wir schon gespielt haben. Ja. Also wir stehen direkt an den Leuten. Unser Schweiß wird auf die drauf spritzen, deren Schweiß auf uns. Lecker. Platz für Feuer und Pyro ist sowieso nicht. Also, das wird richtig eine, eine schöne, intime, sehr ja. energetische Nummer. Ohne
2: äh, Lametta, ohne Netz und doppelten Boden, ohne Feuer. Ja. Wir sind unsere eigene Pyro an dem Abend. Aber ja, im
1: Fernsehen. Aber hallo,
2: aber im Fernsehen. Aber natürlich im Fernsehen. Naja gut, es wird nicht direkt ausgestrahlt, sondern es wird ja
1: erstmal aufgezeichnet. Ja, aber und dann irgendwann
2: werden Fernsehen die das wohl senden, rein. ja.
1: Ja, das. Aber auch das finde ich ja äh, ganz großartig. Also das da, da fühle ich. Saltatio, ja, wieder als, als Missionare der Musik im deutschen Fernsehen. Weil, wenn man sich das mal so anguckt, was Ach, ist. Ne, ja, ja, aber es war, ja. es war...
0: ehrlich. Band with a Mission.
1: <lacht> ja, genau. Weil, Band with a
0: Mission. Ja, genau. Auch das, auch das sind wir auch. Es oh, ist Gott.
1: ja jetzt, ähm, Musikformate in, im deutschen Fernsehen sind ja rar gesät. Und dann sowieso keine Rockmusik. Hm. Und, wenn, und dass wir dann die Möglichkeit haben, ein, ein Konzert zu spielen, was im Fernsehen ausgeschaltet wird, das finde ich schon geil. Also, dass, dass wir für Deutschland, die da am Start sind mhm. und wieder so, so ein bisschen Rockmusik zurück ins deutsche Fernsehen bringen. Finde ich ganz großartig. Ja,
2: weil wenn man sich mal anguckt, die Rockmusik da draußen ist nicht tot. Es gibt so viele Leute, die zu den Festivals pilgern, so viele Leute, die Rockmusik gerne anhören wollen und nur weil das in einem, ich sag mal, normalen Radio oder auch bei einem normalen Fernsehformat nicht stattfindet, heißt das ja nichts. Ja, also Das heißt ja, sagt ja nichts darüber aus, was die Bevölkerung gerne für Musik hört. Ja. Ja, und wenn man sich mal anguckt, wie schnell diese ganzen großen Rock- und Metal-Festivals ausverkauft sind, das sagt ja auch viel darüber aus, wie viele Leute die Musik eigentlich mögen. Ja. ja. Äh, Kabel 1 ist sowieso ein geiles Stichwort, habe ich mir hier auch notiert gehabt. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten aufgefallen ist, als zwischendurch für so äh, Heldenfilme und äh, irgendwelche Kampf der Titanen-Geschichten Titanen äh, Werbung lief im, im Fernsehen und die plötzlich in der Werbung, natürlich dankenswerterweise, unseren Song Pray to the Hunter benutzt haben. Ja, weil das irgendwie super gepasst hat. Schön hier, kräftige Männermucke für muskulöse Typen, die mit Schwertern aufeinander einhauen. Ähm, das zum einen, aber die haben tatsächlich in die Vorschaubilder aus dem Film
0: Szenen aus Szenen unserem
2: Video, Video reingeschnitten ja. und es ist niemandem aufgefallen. Also das den Fans vielleicht, aber ansonsten ist es niemandem negativ aufgefallen.
0: Das bedeutet, wir haben quasi Kinoformat gedreht.
2: Ja, wo, wobei ich jetzt schon wieder ganz viele Fragen gekriegt habe. Es gab natürlich Fans, denen ist das aufgefallen und die haben mhm. sich gemeldet bei uns und fragten, sag mal, jetzt habt ihr hier schon so mal so reingeschnuppert, wie das ist und man hat gesehen, eure Bilder, eure Szenen passen super zu so einem Helden-Epos. Wann kommt denn endlich der Saltatio-Mortis-Film?
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Was müsste man dir ja. bezahlen, Lucy, dass du hier oh. Regie führst für einen saltatio mortes movie Beziehungsweise... Danach werden also, wir wären alle tot, wahrscheinlich. Wir werden alle im Burnout.
1: Ja, wenn, wenn man überlegt, was was so ein zwei, drei oder vier tagesdreh schon mit uns macht, was dann wäre, wenn wir jetzt. Ja. Ja, vier, ja, muss ja kein, kein Jahr sein, aber ich denke mal so. Mehrere Monate. Drei Monate oder ja, ja. so braucht man bestimmt, was das mit uns machen würde. Aber oh. da ist es ja auch gar nicht. Ja. <lacht> Kohle ist natürlich auch ein Thema, aber auch Zeit. Also ja. Wir müssten ja, wir müssten uns ja selber Zeit erkaufen, um das überhaupt durchführen zu können. Ja. Bock also wir wir, ja im, wir tasten uns ja ran. <lacht> Sagen wir es mal so. Wir,
0: wir tasten uns ran. Naja,
1: also ähm, ich, So zeitmäßig jetzt, oder ne, Hollywood-filmmäßig, ah, sag ich ah, mal. Um Weil klar kann man da jetzt auch noch nicht allzu viel erzählen, aber ähm, wir kommen, ein paar von uns kommen ja jetzt gerade erst von einem kleinen Filmdreh, was kein Musikvideo war. Mhm. Was ja Stimmt. eine Art Kurzfilm ist. Ja. Ähm, kann man jetzt natürlich noch nicht allzu viel sagen, aber das. Ja, ich glaube, der Podcast kommt tatsächlich raus zu einem
2: Zeitpunkt, wo das, worüber du
1: jetzt sprichst, noch nicht veröffentlicht Ach, nicht ist. Ich so ganz. Aha. Ich habe vorhin mal ein bisschen gerechnet. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Nee. Mhm. Aber kurz danach. Wir können ja schon mal teasern. Genau. Also, wir wollten nicht einfach nur die 180. Tour-Werbung für unsere Tour im Herbst machen, die taugt Nichts Tour, ähm, mit einem, was weiß ich, hier Konzertbildern und all sowas, sondern einfach ein, eine, eine Kurzgeschichte erzählen in Form eines kleinen Films da geschieht dann auch eine kleine Story dann halt auch mit, mit Sprechanteil sowas, was wir sonst bisher noch gar nicht großartig hatten, durch Musikvideos und sowas. Und das ist, finde ich, schon auch so ein so ein erster kleiner Schritt wieder zu diesem diesem Filmding.
2: Ich sehe schon du mogelst das allmählich immer <lacht> wieder so rein und jetzt dann zwei Tage Trailer Dreh für dies und jenes, dann der Dreh, dann das und dann kommt das nächste Video, wo man wieder drei, vier Tage drehen muss und irgendwann sagst du komm, jetzt haben wir das so oft gemacht. Jetzt,
0: jetzt können jetzt wir auch doch endlich auch mal ein Vierteljahr lang auf die Aber fahren.
2: Die Problematik ist natürlich jetzt äh, bei bei allem äh, Spaß, die Problematik wäre natürlich, dass wir das nur machen könnten, wenn alles andere nicht stattfindet. Ja, ja. Keine Shows, keine Songs aufnehmen, keine Proben, kein normales Tagesgeschäft. Wir müssten entweder unsere gesamte Crew mit involvieren oder den ja. freigeben
0: für ein halbes Jahr. Aber wer würde denn einen Mortis-Film sehen wollen?
1: Mit was für ein Thema? Das ist ja. Mhm. Wer würde das denn haben wollen? Lass doch einfach mal Social Media fragen. Ja, genau. Wir können uns Abstimmung machen. So, ey, würde ihr das gucken? Ähm. Oder einfach mal, wir könnten, wir könnten auch mal so ein, so ein Anmeldeformular vorbereiten, was wir den Leuten zur Verfügung stellen. Und das sollen sie einfach frankieren an Netflix, schicken oder so. <lacht> okay.
2: Und dann irgendeiner bei Netflix sagt, was ist denn das für ein Quatsch, den ich hier <lacht> geschickt bekomme die ganze Zeit? Was ein Unsinn. Nee, also ich hätte schon Bock auf sowas. Ich habe natürlich das Problem, dass ich mir jetzt im Vorfeld dann immer schon denke, das wird so unfassbar viel Arbeit. Weil die Leute freuen sich auf das Endergebnis, weil sie sagen, die wissen ja auch nicht, wie viel Arbeit das immer ist, wenn man so ein Video dreht, aber oh Gott, oh Gott. Da versteht man dann auch, dass so Leute wie zum Beispiel der Regisseur Oliver Stone oder so, wenn der gefragt wird, wann er den nächsten Film macht. Oder auch hier Quentin Tarantino, der einfach gesagt hat, ich mache in meinem Leben so und so viel Filme und dann fertig.
0: Quentin macht keine Filme mehr.
2: Äh, einen hat er noch. Einen muss er noch machen.
0: Ja, ja. ja. und danach ist er aber durch
2: damit. Genau, mit dem genau. Einen macht er noch. Aber äh, dann versteht man auch, wenn die in Interviews gefragt werden, wann der nächste Film kommt, dass die erstmal so komplett genervt gucken. Also oh, Ich habe gerade einen, Ver hey, hör
0: mir auf. Steven Spielberg ja. wollte nach Star Wars Episode 4, also den ersten Film, keinen Film mehr drehen. Aber, er hat gesagt, aber Star Wars danach, ist doch George Lucas. nie wieder ein. Ach, George Lucas, Entschuldigung. Oh Gott. Also, ich fange nochmal an. Meine Güte.
2: <lacht> das lasse ich drin, das schneide ich nicht raus.
1: <lacht> es tut mir so leid, lieber naja, George. Aber das kann, ja, das kann ja auch sein, dass der den Film gesehen und dachte, ich mache nee, jetzt, mach <lacht> also, jetzt keine
0: Filme mehr. George Lucas wollte nach Star Wars Episode 1 nie wieder einen Film drehen.
2: Episode 4. <lacht>
0: äh, nach Episode 1 auch nicht, aber okay, nach dem ersten, okay, nochmal. Es tut mir wirklich leid. Es war ein langer Tag bisher. Es war ein es langer war Tag. Quentin
1: Tarantino wollte nach Terminator nie wieder <lacht> Bus fahren. Ein, Nie wieder ein Musical Aha. machen.
0: Okay, also.
1: Oh Gott, ja ist okay ich, ich glaube glaub, glaub, die Leute haben es verstanden, Ihr habt ja. verstanden. Ja. Oh aber kann ich auch vollkommen nachvollziehen weil genau dasselbe sagen wir ja auch nach jedem Musikvideo und nach äh, jeder Platte nach und nach jeder jeder jedem Platten Song überhaupt. brutal und aber was ja auch muss man der Fairness halber äh, dazu sagen was ja auch das anstrengende dabei wäre ich glaube, der Einzige, der ansatzweise Schauspielern kann von uns, wäre Alea. Und mhm. alle anderen müsste man erstmal so einbauen und, und darstellen, dass es nicht auffällt, dass wir überhaupt die schlechtesten Schauspieler der Welt sind. Ja. ja, das stimmt wohl. Ja, da bräuchte
0: man vielleicht Schauspielunterricht vorher, weil das, das ist ja tatsächlich ein ganz eigenes Ding.
1: Okay, dann machen wir vor diesem Film einfach auch noch vier Jahre kurz Pause für diesen ja, Schauspielunterricht. Schauspielunterricht.
0: Obwohl, den kann man vielleicht zur Teilzeit nebenbei machen.
2: Mhm. Mhm. Super Idee.
1: <lacht> so,
0: und jetzt werde ich euch alle auf der Schauspielschule an
2: Ich möchte ganz kurz mal die Kurve kriegen, noch ähm, ein, ein weiteres, also wirklich ein anderes Thema noch anzusprechen. Und zwar ein wirklich schönes Thema, denn ähm, wir haben ja diesen Sommer auch Straßenmusik mal wieder gemacht. Ne? Wir haben hier Back to the Roots Straßenmusik gespielt, auch weil wir uns überlegt haben, diese ganzen Tour-Ankündigungen, diese normalen, das ist ja alles irgendwie Quatsch. Lass uns einfach was ganz anderes machen. Wir machen jetzt hier Guerilla-Marketing, gehen in genau die Städte, <lacht> gehen in genau die Städte, in denen wir die Tour spielen und machen dort Straßenmucke, kündigen das super kurzfristig an, fahren hin, am besten irgendwie zwei oder drei Termine am Tag, spielen da ein bisschen in den Städten und, äh, ja, verteilen unsere Flyer und hoffen, dass irgendjemand da ist. Und das hat uns, wir hatten es vor kurzem schon mal davon, ähm, die Leute haben uns da echt auf Händen getragen. Wir haben mit nichts gerechnet im Vorfeld und die sind zu Hunderten gekommen, zu jedem Termin und haben uns da auf Händen getragen. Und dann haben wir uns relativ spontan entschieden, dass wir auch so eine Art Kasse aufstellen, so Hutgeld sammeln an dem Tag, jeweils in den jeweiligen Städten und ähm, haben uns überlegt, wir wollen ähm, den Erlös dann auch spenden. Und da kam richtig was zusammen und wir können ja jetzt schon mal hier an der Stelle zumindest so ein bisschen sagen, was, da, äh, was wir damit vorhaben. Was ich super finde, wir haben uns entschieden, dass wir dass wir in jeder Stadt, in der wir da unterwegs waren, eine Institution unterstützen möchten, die sich um Leute kümmert, denen es nicht so gut geht. Sei es um Obdachlose oder um Familien, die Probleme haben und so weiter und so fort. Und haben wir uns in jeder Stadt eine Institution ausgesucht und ähm, werden denen das, was da zusammenkam, jeweils zukommen lassen an Geld. Ähm, wir haben uns dann noch entschieden, das Ganze aufzustocken, ein ganzes Stück, ähm, damit es einen runden Betrag gibt. Und dann können wir quasi jetzt jeder, wie viel können wir jeder Institution überweisen?
0: Ja, tatsächlich ähm, können wir jeder Stadt oder jeder Institution in den Städten, in denen wir spielen, 1.000 Euro überweisen. Genau, wir
2: waren in sechs Städten unterwegs. Genau. Jede Institution bekommt einen Tausender. Ja. Äh, wir hatten irgendwie 4.000 und ein bisschen was eingesammelt, haben gesagt, wir genau. stocken auf auf 6.000. Ja. Dann ist es ein Tausender für jede einzelne Stelle, also, die kann da ich hilft.
0: Mal vorstellen. Wie, ähm, Erstmal war ich sehr überrascht, wie viele Menschen tatsächlich vor Ort dann da waren ja. und dann wie wie freudig und wie mit wie viel großem Herz Leute gespendet haben, die vielleicht auch nicht gerade äh, viel Geld auf der Tasche haben. Und das war so rührend und das war so großartig und das hat mich so beflügelt. Ähm, ja, und das müssen wir natürlich zurückgeben. Das, das ist super. Klar.
2: Also auch da vielen, vielen Dank an alle, die da waren, die uns erstens... Ähm mit ihrer Gesellschaft beehrt haben, das war wirklich toll, in eine Stadt zu kommen, nicht zu wissen, wer da auf einen wartet und dann plötzlich ist da so ein Platz voll. Das auch richtig, hat richtig Spaß gemacht und zum anderen natürlich auch die Geschichte hier mit eurer Freigebigkeit da draußen, ihr Leute, Wahnsinn, also, also fettes eine, Dankeschön. Eine
0: Anekdote an, dem, äh, an den Auftritten, wir waren in Berlin und in Berlin hatten wir tatsächlich ein, ein Kommunikationsproblem mit unserer Anmeldung, der Straßenmusik. Liebe Leute, wenn ihr irgendwo Straßenmusik machen wollt, meldet sie vorher an, dann habt ihr keine Probleme. Bei uns war irgendein Zettel nicht richtig durchgekommen. Wir hatten, wir hatten zwar alles gemacht, aber es war nicht direkt vor Ort. Dann kamen natürlich Polizisten auf uns zu und haben gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr, habt ihr alles, habt ihr alles angemeldet? Wir ja, aber wir haben das vielleicht hier. Wir warten auf einen Anruf, das kommt, wir haben alles getan. Und am Ende, hat uns einer der Polizisten auch noch etwas in den Hut geworfen. Ach was? Ja, der hat das noch gesagt, nicht. als ich mich dann verabschiedet habe von ihm, hat er gesagt, hier, und das ist für euch noch. Ah, Mega, was? oder? Geil. Unglaublich. Ja,
2: geil. Also auch da ne, fettes Dankeschön an die Örtlichen, die das da möglich gemacht haben. Gerade die Polizei in Berlin, auch die Polizei in Leipzig, die aufgrund der vielen Leute, mehrere hundert Leute in schwarzer Klamotte, die plötzlich sich auf dem Marktplatz versammelt in Leipzig und die dachten, das ist eine nicht angemeldete Demo. Ja, oder in, in Bochum,
0: wo wir gestartet sind, war das Ordnungsamt quasi komplett mit zehn Leuten angerückt, weil sie tumultartige Ausschreitungen befürchtet haben nach der Ankündigung, dass Saltatio äh, da auch in der Fußgängerzone auftritt. Die haben uns
2: verwechselt mit Santiano.
0: <lacht> ja, genau. Aber die waren auch total gechillt und tatsächlich haben alle versucht, dass wir uns alles möglich zu machen, dass, da, dass diese Idee an sich so stattfinden kann. Das war großartig.
2: Ja, finde ich super. Und auch an der Stelle nochmal, ne, ich habe es gerade schon erwähnt, aber auch an euch da draußen eben nochmal dieses fette Dankeschön für eure äh, Großzügigkeit auch bei der Spende. Ähm, die Beträge sind alle mittlerweile angekommen. Ja, wir haben alles überwiesen. Genau. Und ähm, ja, wer weiß. Also ich finde, sowas ist auch eine tolle Aktion. Das können wir gerne mal wieder machen, irgendwann. Ja. Es war zwar ein bisschen anstrengend mit euch in einem Auto, weil wir haben ja natürlich keinen Tourbus unterwegs dabei, sondern alle in einem Auto irgendwie zusammengepfercht. zwei Autos. Nee, ich hatte das Gefühl, wir waren alle in einem Auto. Ja, ja,
0: ja. ja es waren zwei. PKWs. Ja, ja. ganz genau. Oh Gott. Ja.
2: Ganz, ganz früher übrigens war ich mal mit einer, fällt mir jetzt gerade ein, mit einer Coverband unterwegs und der hatte so ein amerikanisches Fahrzeug, der eine Kollege und ähm, das Auto hatte sieben Sitzplätze, sieben eingetragene Plätze und wir sind permanent immer wieder von der Polizei angehalten worden. Oh, jetzt zählen wir mal durch, eins, zwei, drei, vier, oh, sieben Leute, jetzt gucken wir mal in den Fahrzeugschein, ah, wie viele Leute da sitzen dürfen. Und dann sagte der Kollege immer, ja, sieben Stück. Das war dann der Moment, wo sie uns immer komplett auf links gedreht haben, weil klar war, okay, wer altklug ist, wird durchsucht. <lacht> ja, vielleicht sollten wir uns auch mal so einen Siebensitzer besorgen. Oh ja. darfst du dann auch fahren?
1: Ja klar. Ja, <lacht> ja ich so. finde, wir sollten abstimmen. Ähm, wir zu dritt schon mal können ja. wir machen. Ja, weil ich ja, bin dafür. Bin dafür das äh, alles klar. Genau Stimmen. kann ich auf jeden Fall. Das, das ist Demokratie. So. <lacht> also,
0: es nee, war wirklich. Ich glaube, es war ein absolutes Highlight für mich die Straßenmucke. Wisst
2: ihr, was für mich auch ein Highlight gerade bei dieser Straßenmucke war? Ähm, der äh, Kollege von uns, also der innerhalb unserer Truppe eigentlich am wenigsten Lust hatte auf dieses Ding, der Till, mhm. der dann mit einem Grinsen im Gesicht da stand und gespielt hat und hinterher gesagt hat, ja, das Rumreisen mit euch in einer Kache war die Pest am Arsch. Aber das mit den Leuten, das hat schon Spaß gemacht. Ja. Auch der, ähm, der sich normalerweise gerne irgendwo einsperrt im Keller und niemanden ertragen will, <lacht> der nur Mucke machen will,
1: der hatte Spaß. Aber das ist ja auch dann ganz was anderes zu dem, was wir, was wir mittlerweile machen einfach. Dann ist der äh, von der Bühne, der Graben zum Publikum irgendwie was, weiß ich, ja. 10, 15 Meter breit manchmal. Und natürlich kommt da auch eine, eine unfassbare Energie noch rüber. Ja. Aber wir standen einfach direkt neben den Leuten. Ja. Wir haben denen ins Ohr gebrüllt, die uns. <lacht> ja. ähm, und wir standen da in so einem Umringt von Leuten, die alle mit uns gesungen haben. So, das war echt schon, das nimmt einen mit. Ja, ja aber auch.
0: das ist ja das genau das, wo wir gestartet sind, irgendwann mal. Ja. Und äh, genau das hat der Till ja auch nicht erlebt. Ja. Das heißt, äh, für den war das sozusagen eine neue, eine neue Erfahrung, so direkt mit den Leuten zusammen zu sein. Und wenn wir das jetzt machen, dann haben wir das ja immer noch, dann ist das ja für uns eine Rückerinnerung. Und auch die großen Bühnen, da schwingt ja immer noch das Alte mit. Und deswegen ist es immer noch da. Aber für ihn war das ja absolut neu. Mhm. Mega. Hab mich ja. wirklich gefreut. Ja. Ja.
2: Ähm, wenn wir jetzt gerade davon hatten... ne? der direkte Vergleich oder der Kontrast zwischen Alt und Neu oder zwischen gar keiner Bühne auf irgendwelchen Plätzen in Innenstädten oder in der Fußgängerzone und dann eben den großen Bühnen. Das war jetzt in diesem Sommer für uns echt massiv. Auf der einen Seite eine Woche zu, zu haben, wo wir... Äh mit ganz kleinem Besteck rumgefahren sind, alles selbst gemacht haben, selbst gefahren, selbst aufgebaut, selbst abgebaut, dann gespielt, dann schnell irgendwo was zu essen holen, dann weiterfahren zur nächsten Stadt, dort in irgendein Hotel einchecken oder manchmal auch erst in der Nacht ins Hotel einchecken, paar Stunden schlafen, dann weiter und dann wieder den Kontrast zu haben, auf einem großen Festival zu spielen, sei es jetzt das Wacken, das rock Hard festival ähm, egal wo hier im, im Osten, wie hieß das Ding, Gösnitz Open Air, wo wir Gösnitz. mit Sabi Ducelli noch gespielt haben und, 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 wo es den Stromausfall gab, weil irgendwie Sabi Ducelli die Anlage fast geschrottet hatten und <lacht> ja. dank unserer Crew, ne, dank an unserer Crew, ähm, konnte die Veranstaltung trotzdem weitergehen, weil wir irgendein Material noch als Ersatz dabei hatten, was sie dann umbauen konnten. Ich weiß gar nicht, ich was das nicht war. Genau, war. Ja, genau Irgendeine so. Stromversorgung ist da gestorben. Ähm, ja, und, und diese diesen Kontrast zu haben, das fand ich diesen Sommer super spannend. Ja, und zwischendurch, dann waren wir wieder eine Woche im Studio, dann haben wir wieder was aufgenommen und dies und jenes. Wir haben ja jetzt auch wieder schon so viele Sachen in der Pipeline, da weiß ich manchmal gar nicht, wo mir der Kopf steht. Also ich steige in diesen Bus ein oder in irgendein Auto mit euch und fahre zu einem Ding und kann die Woche drauf allen möglichen Leuten tausend Geschichten wieder erzählen, mhm. wo man zwischendurch denkt, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Also alleine, was wir heute schon wieder oder auch in der vergangenen Woche an Dingen erlebt haben, die wir jetzt noch nicht erzählen können teilweise, aber ähm, man kann sagen, da wird ganz, ganz viel noch kommen. Was war denn, wenn ihr so jetzt drüber nachdenkt, ne? Falk, du sagtest gerade schon, Straßenmucke war definitiv ein Highlight. Äh, was war denn für euch, wenn ihr die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate Revue passieren lässt. Revue passieren lasst heißt das Wort. Hm. Hm. <lacht> Habe ich hier Wasser im Deck?
1: War das mit dem Tonic Water und dem, dem Wodka?
2: Beste Geschichte. Allerbeste Geschichte. Erzähl ich gleich. Äh, das wird heute meine Schande des Tages. Ähm, wenn ihr so zurückguckt und Revue passieren lasst, was so die letzten Wochen da ähm, am Start war, was war dann euer persönliches Highlight? War es wirklich die Straßenbucke oder war es irgendwas anderes?
0: Ich glaube, was mich richtig geflasht hat. Ja, Wacken ist besonders, auf jeden Fall. Aber wir haben in Wacken was gemacht, was wir kurz vorher schon mal gemacht haben. Aber da war es noch verrückter. Wir haben einen Song gespielt, den wir noch nie gespielt hatten. Quasi eine Premiere. Wir haben nicht angekündigt, dass es ein neuer Song ist. Oh, und das, das Publikum ist ja ausgerastet auf einen Song, den es nicht kannte. Den es auch noch gar nicht gibt. Den es auch noch Den's gar nicht, nicht gibt. gibt. Und nein. die Leute haben ihn gefeiert und ich habe gedacht... Das kann doch nicht wahr sein, wie geil ist das denn? Stimmt, das ich rede Song. von Gardilou, Gardilou. Ähm, ein Song in Englisch, der so ein bisschen, würde mal sagen, folkig daherkommt oder ihr werdet jetzt was ganz anderes sagen, Nein, für das mich stimmt. ist es ein geiler so ein geiler insularer Folk, der da äh, einem um die Ohren schlägt. Insularer Folk. Das ist morgen eine neue Kategorie auf Spotify. <lacht> <lacht> Playlist Insularer Folk und, und mit, mit einem Track Rock Gardilou, Punk und alles und einfach viel Wedeln und großartig.
2: Mutschen und wählen. Okay, sehr, sehr gerne. Lass uns ganz kurz über Gardilu sprechen. Schuld ist eigentlich Luzi, denn Luzi, du warst im Urlaub, ja, ja, ja. ja du warst im, äh, im Urlaub damals, als du noch Urlaub gemacht hast, in Schottland ja. und da ist dir dieser Begriff über den Weg gelaufen.
1: Ge ganz genau. Ähm, halt ne, ne, einen Roadtrip quer durch Schottland gemacht und eben dann dieser, dieser Begriff, Gardilu, wo ich dann auf der Insel noch dachte, da, da muss man doch irgendwas draus machen können, weil das mit der mit der Herkunft, und der Bedeutung, die dieser Ausdruck mit sich bringt, das hat irgendwie so brutal gut zu uns gepasst. Ähm, da muss eigentlich du als Chefhistoriker historiker was dazu sagen. Du kannst es besser rüberbringen. Ne, ich ähm. weiß nicht, ob
0: ich es besser rüberbringen kann. Aber es ist ein Ausdruck. Ich denke, ähm, er kommt aus Edinburgh, ähm, geht auf Ran auf Französisch muss man, zurück.
2: Muss man nicht sagen Edinburgh. Also, danke schön. Da, der,
0: Achtung, der Tambour sprach. Sehr, danke schön. Nochmal bitte. Also, aus der Stadt. Genau. Ah, ja, genau. <lacht> ähm, und, äh, wenn man seinen, es gibt die Geschichte, dass wenn man seinen Nachttopf aus dem Fenster geleert hat, dann wurde ein Warnruf, ähm, ausgestoßen und der. An das Volk unten auf der Straße. Genau. Achtung, Leute, jetzt kommt die Scheiße sozusagen. Und das heißt, äh, Gadi Lu, und äh, aus Französisch, genau, bitte. kommt von
2: diesem Gardello, ne, Achten ja, Sie, Achtung, achtet, das Wasser.
0: Ach, achtet auf das Wasser, was ich genau. jetzt hier auskippe. Und äh, das wiederum hat der Luzi so beeindruckt, dass er es uns gesagt hat und äh, gesagt hat, da muss man was damit machen und natürlich, da wurde ein Song drauf. Ich
2: fand diesen Begriff auch deswegen so geil und die, die Idee dahinter dann so einen Song zu machen, weil, sind wir mal ehrlich, wie oft hat man uns denn gesagt, dass das, was wir machen, Kacke ist? So, also bei euch weiß ich aus Gesprächen, dass das euch genauso ging wie mir auch. Jahrelang hat man ja die Sachen eher so belächelt bekommen, so von wegen ja, ja, okay, ah machst du noch Musik? Mhm. Wann lernst du denn was <lacht> Gescheites? Ähm, jetzt ist ja okay als Hobby, aber Mensch, mach doch mal was aus deinem Leben und hör auf mit der Scheiße. Und selbst als wir dann doch schon ein paar Leute gezogen haben zu den Konzerten und Leute auch freiwillig da geblieben sind und nicht nur, weil man äh, die Ausgänge wieder zugemauert hatte, sondern die sind dann wirklich geblieben. Selbst da haben wir oft genug uns anhören müssen, ja, ist aber doch kacke, was ihr macht. Und dann zu sagen, alles klar, passt auf, wir machen jetzt einen Song, wo es genau darum geht, inhaltlich, ihr Leute da draußen, ihr könnt es noch nicht wissen, weil ihr den Text noch nicht wirklich äh, verschriftlich gesehen habt, ähm, aber ich hoffe, die Nummer kommt bald irgendwann raus, wir wissen noch gar nicht genau, äh, wann. Aber dann diesen Text so zu machen, von wegen Achtung, ne? hier, kommt, hier kommt die Scheiße quasi ja. äh, und wir sind stolz drauf, ja. dass man uns so betitelt hat und dass man, dass man uns so zum Abschaum gezählt hat über lange, lange Zeit. Ähm, ich finde, Sowieso, wenn man ähm, vermeintliche Schwächen zur eigenen Stärke umformuliert und daraus ja das so mit mit stolz Brust so nach außen trägt, das finde ich super, dass man einfach sagt, ja beleidige mich, ist völlig okay. Ich trage diesen Scheißorden <lacht> mit
0: Würde Wir, und in Ehre. Wir werden stärker dadurch. Wir werden stärker dadurch ja. und vor allem in, in der zusammen im Zusammenhalt Band und Fans ist es einfach großartig. Und dass der Funke
1: überspringt, ist doch absolut fantastisch. So überspringt. Ja, und weil ja auch ähm, in ganz vielen Gesprächen mit ganz vielen Fans ja auch, wir festgestellt haben, dass sie sich ja auch so fühlen.
2: Stichwort nichts ja. Auch das Gleiches genau. Thema eigentlich, nur ein bisschen anders aufgemacht, aber das finde ich so super, also dass man den Leuten auch so ein bisschen aus ähm, aus der Seele sprechen kann. Ja. Ähm, lass uns mal ganz kurz erklären, warum wir einen Song live spielen, den es noch gar nicht gibt, der noch nicht veröffentlicht ist, auch auf die Gefahr hin, dass den halt dann in dem Moment keiner kennt. Ähm, das haben wir ja über Jahre immer mal wieder gemacht zwischendurch, wenn wir einen Song fertig hatten, um auch zu testen, wie funktioniert der denn? Wird der live gut funktionieren? Müssen wir vielleicht hier und da nochmal an der Schraube ein bisschen drehen? Muss der Mittelteil kürzer oder länger sein? Public Beta sozusagen. Public Beta Test, ganz so. genau.
0: <lacht> ja, aber <lacht> wir haben zumindest vorher angesagt, Achtung, jetzt kommt ein neuer Song. Ja, ja. Das haben wir diesmal ja überhaupt nicht gemacht. Nee,
2: wir haben einfach gezockt, einfach gespielt. Ja, ja. Und das Geiste war auch wirklich mein bei so einem größeren Festival wie Wacken oder auch rock festival und wie sie alle heißen, kann man ja davon ausgehen, dass es Leute gibt, ja, die kennen uns und so, aber da werden auch viele da stehen, die uns vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn die aber abgeholt werden, die kennen ja genauso wenig dann unseren unseren Loki ja. oder oder wo sind die Clowns wo sind oder was auch ja, immer, kennen, kennen ja. die ja auch nicht. Und dann ist der einfach nur ein weiterer Song, der einen irgendwie vielleicht abholt.
1: Das hat man nur auch festgestellt, wie verwöhnt wir alle zusammen mittlerweile einfach sind. Weil damals, hast du ja gesagt, haben wir das öfter mal gemacht. dann haben einfach einen neuen Song gespielt, weil wir den gerade auf Pfanne hatten, hatten und Bock hatten, den zu spielen. Überleg mal, damals als Brot und Spiele
2: rauskam, haben wir die gesamte Platte auf Tour gespielt. Ja? Die ja. ganze, verschissene Platte, eine ganze ja, ja. Platte haben wir gespielt. und Eigentlich
0: auch unglaublich.
2: Es ist Wahnsinn, ja. Ja? den Leuten wirklich auf Auge gedrückt. So, das sind ja. die neuen Songs, friss oder stirb und quasi,
1: ja. Und auch aber noch früher, Ja, ich glaube Eulenspiegel haben wir ein Jahr gespielt, bevor, bevor der, der auf Platte rausgekommen ja. ist. Mhm. Und das, das war vollkommen normal. Ja. Und heute ist es dann aber auch direkt so, dass man denkt, oh, kann man das machen? Hm? Du und ein Großteil den unseres
2: den alten Programms, was wir zu den traditionelleren Zeiten noch auf den mittelaltermärkten ja. gespielt haben, war nicht auf Platte. Ja. Das kam dann Nein, sowieso. überhaupt ja. erst raus als Songform, als dann die Live-Platten kamen. Als wir die, die Manufaktum. Manufaktum gemacht ja.
1: haben. Ja. Also, und, und, und heutzutage ist es dann so, dass wir Nachrichten kriegen so also, was war denn das für ein Song ich habe den Schelmt aber der war nicht da ja. so, so <lacht> Geil. Wo, wo gibt's den denn ja. so ja. ja nee gibt's nicht ich muss auf die Konzerte kommen ja. ja
2: wir müssen mal gucken also vielleicht wenn wir den irgendwann mal so in der Version auch haben wo wir sagen jetzt ist der fertig <lacht> dann kommt der bestimmt auch mal irgendwann raus aber momentan haben wir den noch nicht so eingeplant ne? vielleicht wird das auch einfach ein live geheimnis mal ja. gucken wer weiß was noch passiert mit dem äh, wollen wir den auf tour eigentlich auch spielen
0: ich glaube, den müssen wir spielen, weil der so abgeht. <lacht> wir können den einfach nicht nicht spielen. Sehr, sehr schön. Ich auch das also, cool wie war. gesagt, wir waren bei Highlights und das war tatsächlich für mich eines dieser einer dieser Momente, wo ich mit offenem Mund dastehe und sage,
1: wow, ja. äh, was passiert hier gerade mit uns?
2: Sehr, sehr schön. Fand ich auch super. Luzi, was war dein Highlight?
1: Vielleicht, weil es gerade noch so aktuell ist, bisher, glaube ich, einfach dieser Dreh zu diesem Tour-Trailer, dieses Kurzvideo, weil einfach so viele so unglaublich lustige Sachen passiert sind. Du machst
2: den Leuten jetzt halt richtig die Nase <lacht> lang, ne? weil die, die wissen
1: nicht, was das, kommt, die wissen äh, nicht, was da zu sehen das, ist. Ich habe ja Bilder gesehen, also das ist schon großes Tennis. Das, aber das, eben, das beschäftigt mich noch so arg und bin maximal geflasht. Ja, was gibt's denn Vielleicht
2: ohne? können wir ja noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde streuen, indem wir den Leuten sagen, es gibt auch einen Gastauftritt von jemandem, der mit oh, ja. uns selber gar nichts zu tun hat, den die Leute aber wahrscheinlich kennen. Ja. Mehr können wir vielleicht noch nicht verraten. Aber es ist es ist jemand es ist jemand ja den die den die kennt. der hat auch ein bisschen was mit Musik zu tun, aber eigentlich eher mit was ganz anderes. Er hat auch
0: ein bisschen was mit uns zu tun tatsächlich.
2: Ja, mit uns auch ein bisschen. Ja, ja.
0: so geografisch auf jeden Fall. Geografisch. Ja, ja.
2: ja. aber äh, kommt eigentlich aus einem ganz ganz anderen Bereich als wir und ist trotzdem ein positiv Verrückter. So viel kann man schon mal sagen.
0: Ja. Ja, super.
1: Jetzt jetzt müssen wir auf jeden Fall liefern. <lacht> ja, aber, ja, aber, was was, weiß, jetzt ja, was mir jetzt
0: gerade auffällt ist, ich glaube für eine Tour haben wir noch nie so viel Werbung in dieser Art gemacht. Wir haben für die Tour jetzt im November eine straßenmusik äh, Mini-Tour gemacht vorneweg. Wir haben einen Tourtrailer mit riesigem Aufwand gedreht, wie wir es auch noch nie gemacht haben. Äh, wir machen ein Kneipenkonzert, ähm, das ja vielleicht auch so ein bisschen hinleitet auf die Tour.
2: Ja, und das haben wir gemacht, obwohl momentan, ich sage mal, ob, obwohl, die Ticketverkäufe momentan angezogen haben, ohne Ende, noch bevor wir irgendwie Werbung gemacht haben. Die Leute reißen uns momentan die Tickets aus den Händen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir mit einzelnen Veranstaltern in verschiedenen Orten, äh, ich sage jetzt mal noch nicht äh, bei welchen, weil ich jetzt niemandem vorgreifen will, aber äh, wir sind mit einzelnen Veranstaltern in Verhandlungen, ob wir dann doch in die nächstgrößere Halle gehen oder ob wir frühzeitig sagen, das Ding ist jetzt ausverkauft, ähm, also diese ganzen Tourwerbungssachen, die Straßenmucke haben wir gemacht, weil wir Bock drauf hatten. Ja. Diesen Trailer ist aus, dieser Trailer ist aus einer verrückten Idee entstanden, wo wir auch gesagt haben, da haben wir tierisch Bock drauf. Ja. Und den haben ja die Leute jetzt noch gar nicht gesehen und trotzdem, wir kriegen ja jede Woche die Zahlen von unserer Agentur und die sagen, ey Leute, wir sind bei teilweise über 90 Prozent jetzt schon Auslastung bei den Dingern. Völliger Wahnsinn. Also die Leute reißen uns die Tickets aus den Händen, es wird knapp werden. Also wenn ihr ähm, wenn ihr noch kommen wollt und uns auf Tour besuchen wollt, solltet ihr schnell sein, äh, euch Tickets zu sichern, weil hier und da wird es eventuell dann doch ein bisschen knapp. Ähm, ich bin gespannt. Also ich, ich freue mich natürlich über jede volle Halle und jeden vollen Club oder sonst irgendwas. Aber ähm, diese diese ganzen Tourwerbungsgeschichten, das ist natürlich auch immer sowas, ich glaube, wenn wir das machen müssten, dann würden uns nicht so bekloppte Ideen einfallen. Dann wären ja, wir eher so völlig verzweifelt, oh Gott, oh Gott, es kommt keiner, wir haben 13 Karten verkauft. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ne, wir machen das ja jetzt schon äh, dann 23 Jahre lang, mhm. das heißt, wir haben schon einige Touren hinter uns, aber das macht halt einfach brutal Bock. Das ja. ist eine ganz andere
1: Nummer auf einmal. Mega. Ja. Was mir noch eingefallen ist als Highlight für mich, ähm, das ist natürlich dann noch geiler, wenn man da auch die ersten Ergebnisse sieht, aber trotzdem hat mir oder macht es mir gerade brutal viel Spaß, ähm, jetzt das ganze Jahr über schon an unserer neuen Show zu feilen. Mit ja. Also bevor wir jetzt da auch zu sehr in unsere Tour abbiegen und so, aber das ist einfach auch ein Highlight für mich, ja. ähm, nochmal mit, mit anderen Ideen um die Ecke kommen, was wir bisher so noch nicht gemacht haben, oder den Einstieg in unser Konzert ein bisschen zu verändern. Ähm, was, wie kann das Finale noch ein bisschen geiler werden und alles? Und ja. Wie kriegen wir die, die Pyroanlage, die wir jetzt dieses Jahr draußen äh, bei den Festivals zum ersten Mal dabei hatten, noch irgendwie geil in den Hallen integriert. Oh, das muss ich noch kurz erzählen. Genau, als wir, als wir bei, nämlich gar nicht, weil es zu groß ist. Genau, als wir bei <lacht> dem
2: einen Festival da aufgeschlagen sind, wo, wo äh, wir mit Amon Amars zusammen gespielt haben und die Kollegen nach unserer Show so kamen, also auch Teile der Crew von denen, die dann so kamen, so äh, Entschuldigung, was war denn das bitte für eine Feueranlage, was habt ihr da für eine Pyroanlage? Und unsere Crew dann so ganz stolz hier zu den Schweden gesagt hat, nee, die gibt es momentan genau ein einziges Mal in Europa und wir haben die. <lacht> ja, es ist schon ordentlich, also das äh, rumst. Hat mich auch ein bisschen gefreut. Ne? Ähm, apropos Amon Bezeichneterweise ähm, waren die Schweden ja, als wir die kennengelernt haben, mittags noch so ein bisschen verhalten. Aber dann, je später der Abend wurde, umso mehr hat der der Jocke, der, der Drummer von denen, was hat er ausgepackt? Irgend oh so, so ein äh, Schnaps? Unterberg.
1: Ich habe jetzt so ein posttraumatisches Unterberg-Syndrom.
2: Ja. Ich kann euch nur raten, liebe Leute da draußen, trinkt nicht mit Schweden. <lacht> es, es funktioniert nicht. <lacht> Gott, doch Gott, das war schlimm. Ja, ja. Aber richtig
1: dann hat er noch so einen ganzen Pack hier irgendwie. Ach ne, hier, nehmt den mit. Nehmt, nehmt den weiter. mit, ja. wir haben genug davon. Brrr. Wahnsinn. Also, ähm, fieses Zeug. Ey. Fieses Zeug, aber ähm,
2: ich freue mich immer, wenn, wenn wir Leute treffen. Ähm, habt ihr ein persönliches Highlight, was ihr an Leuten getroffen habt? Ich erzähle ganz kurz von mir. Als ich ähm, übers Wacken-Artist-Gelände gelaufen bin, kam mir Dave Lombardo entgegen. Und ich hatte genau drei Sekunden Zeit, ihm Hallo zu sagen und ihm meine ewige Liebe zu schwören, weil Dave Lombardo ist ja der ehemalige Drummer von Slayer und ich habe so viele Songs von dem rauf und runter gehört und mit denen auch trommeln gelernt und so. Und dann war der bei gefühlt tausend Bands, bevor er dann jeweils entweder wieder gefeuert wurde oder ausgestiegen ist, weil der einfach so viel verschiedene Dinge machen will. Und dann war der mit, ich dachte, mit so einer ganz kleinen Band war der da unterwegs, aber äh, da waren wohl auch Leute von bekannteren Acts, aber die das ist so ein so ein Nebenprojekt von denen. Und der hat dann mittags da irgendwo gespielt. Nur ich war so geschockt, weil ich hatte den nicht auf dem Schirm, dass der an dem Tag kommen wird. Der hat ja, wie gesagt, bei Slayer gespielt, aber ist schon Jahre her, war bei Testament und so. Und dann läuft er mir entgegen und ich dachte nur so, Dave Lombardo. Und er so, yep. Und dann habe ich mit ihm ein Foto gemacht und ganz kurz mit ihm gequatscht. Wahrscheinlich habe ich ihn einfach genervt an dem in dem Moment, aber das musste ich kurz dann in dem Moment ihm gegenüber auch loswerden, so. Du hast mir mein Leben ermöglicht, danke. Danke, dass du so schön getrommelt hast. Ähm, habt ihr Leute getroffen auf den Festivals, ähm, mit denen ihr euch gut unterhalten habt oder wo ihr vielleicht auch ein bisschen Fanboy wart und euch gar nicht getraut habt, hinzugehen?
0: Also für mich äh, war es tatsächlich der, gar nicht mal auf dem Festival, aber als wir den Dreh in der Höhle mit Peyton Parrish gemacht haben. Ja. Peyton war, ich habe den äh, auf TikTok verfolgt, mir haben seine Songs unglaublich gut gefallen und dann auf einmal kommt er auf uns zu und möchte mit uns einen Song machen und dann kommt noch sowas wie God of War dabei raus und ich denke so, wow, Alter. Und dann stellt sich raus, dass er uns auch geil findet, also dass er auf uns zugekommen ist und äh, dass er, seine Partnerin, sein, seine Eltern, wir haben ja auch seine ganze Familie kennengelernt, ähm, dass sie alle so, unfassbar herzliche Leute sind, das war für mich ein, ein persönliches großes Highlight. Also ein Künstler, dem ich auch selber gefolgt bin, den ich selber verfolgt habe online, ähm, den auf einmal dann kennenzulernen, das hat schon mal irgend so ein, das hat einen positiven Effekt auf mich gehabt. Und nach wie vor spiele ich mit Peyton Parrish Papa äh, Online-Schach. <lacht> Und das ist so ja, einfach wer, völlig absurd. Wer gewinnt? Ja, im Moment, äh, jetzt bei der aktuellen Partie, glaube ich, schon wieder eher. Das <lacht> ist wirklich ist ein alter Fuchs, nicht kann man schlecht. sagen.
2: Luzi, hast du jemanden
1: getroffen, wo du sagst, oh, das war, ein, war auch irgendwie schön, oder ich, wo, wo du dich gar nicht getraut hast, hinzugehen? Nee, sowas hatte ich tatsächlich nicht. Einmal ein ganz kleiner Moment, wo, wo ich Thorsten Sträter auf Wacken gesehen habe, der gerade auch mit Thomas Jensen gequatscht hat. Da wollte ich auch nicht stören, aber ich stand auch so, Ach krass, ja, Thorsten Schretter. Das das Den finde ich ja auch krass. super, ne? Also ja, echt mega. Top. Hat mich auch total gefreut, aber sonst hatte ich so ein, oh mein Gott, Superhero getroffen Moment nicht. Was ich immer total genieße, was auch Wacken zum Beispiel wieder so der Fall war, mich mit äh, Deine Cousine irgendwie vorher oder nachher noch ja, zu ja. betrinken. Weil die ist, ja, ja. Die ist immer so, so gut gelaunt. und Hat auch so, so ein Energielevel, was die ja, bringt. Ja, brutal. Und das ist immer, immer wieder schön mit der. Ja auch immer wieder schön ist,
2: wenn wir Leute aus unserem Umfeld, sei es Management oder booking oder Produzent dann auch in so einem Rahmen treffen und ähm der ein oder andere eine 3-Liter-Flasche Jägermeister auspackt oder so, wo man dann <lacht> denkt, nein, bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das
1: war auch, also das war schon schlimm. Der eine Abend war yeah, echt yeah, schlimm. Das war wirklich schlimm. Es gibt dann noch ein sehr bezeichnendes Foto von, von mir mit unserem Produzenten, ich mit einem großen Bier in der Hand und er hockt so äh, neben dran und ich erzähle ihm gerade was und er äh, schlägt so die, die Hände vom Gesicht zusammen. <lacht> das habe ich ihm gezeichnet, er hat das dann erklärt, so, ja, sagen wir mal so, ähm, alle um mich rum waren betrunken mhm. und er nicht. Das, das war eine <lacht> schöne Situationsbeschreibung von, von seiner Situation auf Wacken da. Ja
0: okay.
2: Äh, manchmal ist das schon äh, schon krass. Ja, ich fand es auch, super gut. Ähm, in einem Moment, da bin ich auch hinten durch dieses Artist Village da gelaufen, weil das war der einzige Bereich, wo es nicht so schlammig war wie überall sonst. Mhm. Ähm, und dann ist mir Marty Friedman entgegengelaufen. Marty Friedman war ja damals Gitarrist bei Megadeth. Ist dann irgendwann ausgestiegen, ist ausgewandert nach Japan, hat dort eine riesen Karriere gemacht in, in Japan mit irgendwie Instrumentalmucke und so Kram. Also richtig heftig und war dann eben mit seiner eigenen Band da und hat auch am Abend, bevor wir dort waren, Gastauftritt gemacht mit Megaleth zusammen. Mhm. Und das war so ein unwirklicher Moment, weil die Platten habe ich natürlich auch als Jugendlicher rauf und runter gehört. Ne? Ja. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch den Soundtrack für eure ganz persönliche Tour oder eure Festivals auf die Ohren zu geben, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Dort gibt's es harte Gitarren, Dudelsäcke und alles, was sonst noch da laiert, Leiert, schalmeit und trötet, nicht wahr, Falk? Außerdem gibt es noch den Folk-Rockstream, bei dem wir ebenfalls mit unseren Songs immer wieder zu hören sind. Schaltet rein, macht auf jeden Fall Spaß. Wem das nicht genügt, Luzi und ich sind jeden ersten Sonntag im Monat bei der Saltatio Mortis Rockshow zu hören, ebenfalls bei Radio Bob. Die kommt immer von 18 bis 20 Uhr, jeden ersten Sonntag im Monat im ganz normalen Radioprogramm. Apropos ganz normales Programm.
1: Genau, weil wir öfter mal gefragt werden, ich glaube, das können wir auch gerne nochmal sagen, diese Radioshow, die wir da machen, die wird nicht aufgezeichnet und die ist dann auch im Nachhinein nicht verfügbar. Also, nope. Wer das hören möchte, muss da einschalten. Ja, ähm,
2: das ist übrigens auch ein Thema, was ich gleich noch besprechen möchte. Aber erstmal möchte ich mit euch gerne in die Taverne gehen.
1: An die Taverne.
2: So, wir müssen heute keinen Korken in den Mund nehmen, weil wir haben Getränke. Äh, ja. Prösterchen.
1: Prost. Du
2: hast, hast eine Plast
1: Plastikflasche.
2: Was ist das denn?
1: Das ist, ähm, ja, es gibt doch Getränke im Pet. Ja, ja, das ist der neueste Schrei aus äh, Polen, das ist die, die <lacht> wodka
2: p <-T> <lacht> Ja, ich werde nachher äh, noch eine Schande des Tages erzählen, die mir passiert ist, mir ganz persönlich, und es kann niemand anderes was für. Aber ähm, ja, jetzt erstmal in die Taverne und ähm, ich möchte mit euch gerne heute in der Taverne ein wichtiges Rätsel lösen. Ich habe mir viel überlegt, so im Vorfeld, was kann man machen nach der Sommerpause? Was ist nicht zu schwer für euch? Was ist aber schwer genug, dass es nicht zu so albern wird? Und dann ist mir durch Zufall ein Begriff über den Weg gelaufen. Das habe ich gelesen und dachte, alles klar, das passt. Ich möchte von euch beiden heute gerne wissen, ich habe ein Wort des Tages ausgesucht. Und äh, das Wort des Tages sollt ihr mir gleich erklären. Ihr sollt also rausfinden, möglichst kreativ, was es mit diesem Wort auf sich hat, was es bedeutet, ob das eine Sache ist, eine Tätigkeit, ein, ein Ding, ein Ort, was auch immer. Es geht heute da wir jetzt ja auch bei ganz vielen Festivals waren, wo das Publikum international war und ganz viele Bands international waren. Es geht heute um einen internationalen Begriff. Der ist Englisch und zwar Altenglisch. Stammt also wirklich aus einer alten Zeit. Es handelt sich um den Begriff Spuddle. Spuddle geschrieben. Spuddle. Ich möchte von euch wissen, was ist ein Spuddle? Ist es ein Ding? Ist es eine Sache? Ist es ein Ort? Eine Tätigkeit?
0: Und es was kann, also ist es, ist es ein Ding können wir das eingrenzen? Das, oder ist es eine Tätigkeit müsst,
2: müsst ihr mir gleich müsst ihr mir gleich sagen ja. also es als ich Spuddle. habe eine Theorie und ich was habe, ja. und was
1: bedeutet das? Ich habe eine Theorie ähm, und zwar gibt es ja Paddel also die Fütze also, was Paddel auf Matt eine Fütze Paddel ja. ah Paddel ja mhm. und Spuddle ist eine Abwandlung davon auch Natürlich, wie irgendwie alles ähm, im Englischen auch oder beim Schatten und überhaupt mit Trinken zu tun hat, ist das, wenn, ähm, wenn sich die Engländer mal wieder zu sehr betrunken haben und die auf der Couch einschlafen und der Kopf so nach vorne sackt <lacht> und die anfangen zu sabbern. Das heißt drooling. Das ist drooling. Haben die da wirklich noch so <lacht> Ich naja, glaube, das ist Auf jeden Fall, und die dann so, so ein Spuckefaden aus ja, dem Mund ja, rausläuft, Spaddle. und das, was sich dann auf der Brust bei dem sammelt, ist, das ist dann ein mhm.
2: Ja, Das ist eine sehr, glaube, sehr schöne Erklärung.
1: Muss ihr da schon übrigens, da Nein, 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 nein übrigens auch, Richtung, ja. weiß, ich, weiß ich nämlich auch ganz sicher, ist, wurde geprägt von äh, Queen Elizabeth II., weil der ist das passiert. Nicht schlecht. Und jetzt, jetzt stellt sie bitte bildlich vor, wie ihr das passiert. <lacht> Ja, ich könnte, ich könnte dem quasi folgen. Ich
0: höre da eben noch so, ja, tatsächlich so ein ähm, Paddel. Tatsächlich höre ich auch drin. Also es muss, hat bestimmt irgendwas mit Feuchtigkeit zu tun. Aber durch dieses Sp, das hat sowas von Spitting. Also vielleicht von Spucken. Also ist es ein, vielleicht ein großer Rotzklecks. <lacht> das könnte kommt ein, ja, geht ja aufs Gleiche raus, ne? Hm? Das ist ungefähr die gleiche Bedeutung. Ja, ja ein, ein großer Rotzklecks, den man aber vielleicht so an vielleicht bei so Volkswettbewerben ähm, auf Zielscheiben oh. äh, ge, gerotzt hat. So.
2: Und der heutige Gewinner im großen Spuddle-Wettbewerb, ja, Falk genau. von hasen ja, hat, den spuddle ja, genau. oh, <lacht> hat den größten spuddle Oh,
1: <lacht> spuddle den
2: größten Spuddel
0: king of <lacht> Lancashire on Avon. Ja, finde ich gut. Also das wäre meine Erklärung.
2: <lacht> der spuddle Weil King. Ohne
0: Und aus welchem Jahrhundert stammt der Begriff? Vielleicht hilfst uns. Ähm,
2: noch. Ja, es ist relativ alt, aber man muss ja dann immer gucken, ab wann ist es belegt. Ja. Und wirklich sinnhaftig belegt ist es dann äh, erst 16., ja, frühestens.
0: Aber es ist kein Shakespeare-Englisch. Also Shakespeare hat es nicht benutzt.
2: Ähm, wie soll ich jetzt sagen? Da fehlt mir die Quelle zu. Aha,
0: okay. <lacht> ja gut. Hm. Spuddle.
2: spuddle. Also ich finde eure beiden. Äh, Überlegungen sehr, sehr schön. Ich finde diese Drooling-Geschichte, dass man so sabbert während dem Schlafen und so, finde ich super. Ich finde aber auch den Wettbewerb. Also ich möchte auch gerne eigentlich sehen, wie du den Wettbewerb gewinnst. Also wenn du, <lacht> ich ja. hätte gern, dass du nachher, wenn wir wieder rausgehen, aufs... Wenn ja. wir aufs Gelände wieder zurückgehen nachher, äh, draußen auf dem MPS hier. Ich fände gut, wenn du ein paar Leute zum
1: Spuddle herausforderst. Ah also. ja, okay,
0: ein Spuddle-Wettbewerb, ja. Ja ja ja. <lacht> oh, geil. ja, 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 und
1: nächstes Jahr starten wir die das rhythmus Spuddeln.
0: <lacht> Spuddle-WM. Ja.
2: Oh was Gott. ist es denn? Ich bin gespannt. Ja, M Möchtest du es noch wissen? Also Ich fand die Erklärung super. Ich, ich find, ja, ja, klar witzig.
0: möchte ich das wissen.
2: Ja, okay, alles klar. Also, äh, das Wort des Tages, Spuddle, ist äh, spätestens ab dem 16. Jahrhundert be belegt definitiv, nach, natürlich noch später kam es auch immer wieder vor, es ist ein Verb. Ein Verb. Also to. To, to spuddle. spuddle. Also in dem Fall ähm, bist du gar nicht so weit weg von. Es geht darum, spuddle bedeutet, wenn man sehr ineffektiv arbeitet. Also so tut, als wäre man sehr beschäftigt, ah, oh. während man überhaupt nichts erreicht.
0: Ist mir völlig fremd. <lacht> also wenn,
2: wenn, einer, wenn einer spuddelt, tut er wirklich so, als hätte er furchtbar viel zu tun, aber es kommt nichts bei raus.
0: Ah, okay, ja.
2: Wenn, ich, wenn dich also wirklich ein einer Problem. fragt demnächst, ne, so von wegen, und was hast du oh, Ich war so beschäftigt, also wirklich frag nicht, ich habe gar keine Zeit. Ich hatte auch keine Zeit. Und es war so viel zu tun. Spuddle, da hast du gespuddelt.
0: Okay, ja. ja. Habt
2: ihr in den vergangenen Wochen hier und da mal gespuddelt? Ach,
0: <lacht> Frag nicht, Ach, war ich so so nicht. Ich ich ja, vor lauter Stress, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ah, Sehr schön. Ach, spuddle.
1: spuddle. Schön.
0: Würde ein, ein das, Engländer jetzt das verstehen? Naja gut, ähm,
2: das ist jetzt die gleiche Frage, wie wenn wir uns irgendwelche mittelhochdeutschen Begriffe vielleicht angucken oder irgendwelche anderen Dinge und dann sagen, naja, würde man das heutzutage verstehen. Hm. Müsste man jetzt, äh, fragst du jetzt mich als alten Engländer oder was?
0: <lacht> Na, aber du bist doch du bist der, der,
2: der Quizmaster, also. nee ich bin hier Podcastmoderator, genau wie du heute.
1: <lacht> Wir können ja die Frage mal rausgeben, ob es jemanden gibt, der genau, Altenglisch mal eben versteht. Ob, wir können ja mal gucken, ob es überhaupt irgendwelche Hörer in England gibt. Also was weiß ich, so ausgewanderte Deutsche, die in England leben, aber trotzdem den Podcast hören oder gerade in Urlaub sind in England. Mhm. Wenn es da welche gibt, in genau. England, dann Liebe so Leute, Frage, man,
2: wenn ja. ihr also Feedback für uns habt, weil ihr im Ausland, in England oder sonst wo lebt und uns gerne das Wort Spuddle <lacht> mal eben erklären oder übersetzen wollen würdet, weil ihr es sofort verstanden habt, dann schreibt uns doch mal an unsere Mailadresse saltatiumortis at radiobob.de De. Dort nehmen wir auch gerne eure Vorschläge und Themenwünsche oder irgendwelche anderen Dinge, ähm, vielleicht auch Ideen, wie wir weiterhin sehr viel spaddeln können, nehmen wir gerne alle entgegen. Also wenn ihr auch... Äh Wünsche habt, wen wir in Zukunft mal einladen sollen zum Podcast oder welches Thema wir unbedingt mal bearbeiten müssten, meldet euch saltatiumortis.radio.de. Wir versuchen unser Bestes, das alles möglich zu machen. Bitte erwartet nicht, dass wir an alle von euch eine Antwort zurückschicken. Das wurde in der Vergangenheit extrem viel und haben wir nicht immer so also das werden wir nicht immer schaffen, gerade bei unserem Wochenplan, den wir sonst so immer haben, wird manchmal ein bisschen schwierig. Aber worüber wir uns sehr freuen würden, ist, wenn ihr uns bewerten könntet in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahlen oder auch Sterne oder auch über eine Bewertung in Textform. Das macht immer am meisten her. Sagt gerne auch euren Freunden Bescheid, dass
1: es hier was Tolles zu hören gibt. Ähm, ich, Entschuldigung, das, das Hau ist so Ich habe gerade so einen Geistesblitz. Und übrigens auch, könnte auch machen, woanders, nicht bei uns im Podcast. Ich musste gerade an diesen Aufkleber denken. Hier, schön hier, aber wart ihr schon mal in Baden-Württemberg? Ja. Oh, um Gottes willen, das haben wir noch gar nicht erwähnt auf der Burg. Nee, nee aber äh, genau sowas, weißt du, wenn man, wenn man zu seinem äh, zu seiner Bewertung noch Text schreiben kann, weißt ja. du, dann so fünf Sterne, äh, schöner Podcast, aber kennt mich schon Med und Moshpit.
2: Ja, das könnt ihr das bitte machen. Das ist eine super Idee. Liebe Leute, bewertet bei anderen Podcasts gerne Schreibt da mal drunter, ja, ist ganz nett, aber habt ihr schon mal Med und Moschpit gehört? Den Saltatio Mortis Podcast? Das ist eine super Idee. Das ist auch eine Form von Guerilla-Marketing.
1: Also.
2: Oh, das ist eine super Idee. Das fände ich wirklich toll, wenn das Leute machen. Ähm, Falk, du hast gerade erwähnt, ne? wir waren zwischendurch auf so einer Burg in Österreich. Und ganz oben auf so einer Aussichts äh, Aussichtsplattform ja. waren ein Aufkleber. Ne?
0: Mega geile Aussicht, total großartig, alles schön und dann schön hier. <lacht> Warte schon mal in Baden-Württemberg und ja. du denkst so, nee, oder Super. hat jemand ähm, hingeklebt auf so ein Stahlschutzgitter, wie auch immer. Ach, das war Unfassbar. so ein Highlight. Geländer heißt das. Auf ein, danke, auf ein Geländer. <lacht> Stahl Stahl mal dieses Wort ja. aus Mannheim.
1: Das Stahl. Stahlschutzgitter.
0: Hm. Ah.
1: Das war übrigens auch ein Highlight für mich, finde ich, wenn ich so drüber nachdenke. Also dieser ganze Tag da in ja. Österreich bei diesem das die, haben wir das haben wir noch gar nicht erwähnt. Nee. wir waren da äh, bei diesem diese Festival Führung, die ja oh, mega äh,
2: Festival Mittelalter äh, Spektakel in Österreich ähm, unter einer Burg, die wirklich super schön ist. Und dann haben die uns mittags eine zwei Stunden Führung gegeben durch diese Burg. Wahnsinn, das war so interessant. So viele Dinge habe ich da gelernt an dem Tag. Und, und diese ganzen, also die Burg ist nie eingenommen worden, weil die, wie viele Tore hatten 14. die? 14. Tore und jedes einzelne dieser Burgtore war mit einer anderen Falle und einer anderen Verteidigungs, äh, anderen Verteidigungsmechanismus versehen, dass wenn sich die, die gegnerischen Truppen gerade auf eins eingestellt hatten, kam das nächste und das nächste und das und nächste. Und das wird
0: heute wohl aktuell immer noch vom österreichischen Bundesheer benutzt, um äh, die Soldaten im Häuserkampf zu schulen. Also die
1: Tore einer Burg. Ich habe das auch nachher erst erfahren, aber vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Wusstet ihr, dass die Beleuchtung der Burg an unser, Misch also an unser Lichtpult angekoppelt war? Was? Und, ihr was? Und die ganze Burg in der Lichtstimmung angestrahlt wurde, wie unsere Show war? Nein, wie geil Weil ist das denn? Das, die Bühne war ja auch so ausgerichtet, dass man, dass man auf die Bühne gucken kann und dahinter oben drüber die Burg war. Und die war passend dazu immer beleuchtet. Das ist doch Wahnsinn. Der Hammer. Alter, die waren wirklich abgefahren irre. Ja. Großartig. Das hat tierisch Spaß gemacht.
0: Ich ja. bin,
2: muss ich gestehen, ich bin immer wieder Fan von äh, Österreich und die haben großartigen Kaffee, das Essen war lecker, die Leute waren wunderschön, Männlein wie Weitlein, also wirklich ja. toll. Und diese Burg, also echt Wahnsinn. Ne? Alles was uns Das ist
0: jetzt nichts Falsches zu sagen, war das nicht die Burg Hochosterlitz? Witz. Ja. Witz. Witz, ja. hoch, also. Und genau, Launsdorf. Äh, wie? Launsdorf. Ja. Also, die Burg hieß Hochoster Nur, wenn ihr mal danach sucht, äh, besucht die Großartig, Macht eine Führung, ähm, lauft vielleicht nicht den Burgberg hoch, nehmt die Bahn. Es lohnt sich auch, es ist großartig dort. Mega.
2: Apropos mega, ähm, ich hätte gern jetzt nach der Sommerpause und zum kleinen Abschluss unserer heutigen Folge noch von jedem von euch eine Schande des Tages. Ich fange auch freiwillig an, aber davor gibt es jetzt den Jingle.
1: Schande, Schande.
2: Ich sagte, ich fange freiwillig an, weil mir ist diese Woche wirklich was passiert. Ich dachte, ich tue jemandem einen Gefallen und habe äh, aus Altbeständen eine Flasche, wie heißt das, äh, Bitterlämmen abgegriffen ähm, bei Bekannten und das war so, naja, hier, nimm mit, gar kein Problem, ist noch übrig und ähm, ja, habt ihr schon mal euch ein Getränk gemischt, so eine Art Cocktail und dann dran getrunken? Also man erwartet eine Sache und schmeckt dann plötzlich eine andere. Ja. Das hat man ja manchmal auch ja. so mit irgendeinem Essen. Ne? Man denkt, oh ja, lecker. Und äh, isst zum Beispiel so ein Eis, was ich mal hatte irgendwo im Urlaub. Mhm. Hab so ein Eis gegessen und plötzlich schmeckte das nach Bratwurst. Weil war halt Bratwursteis. Weißt du, so ungefähr. Oh. Also oh. ganz, ganz kurios. So, und jetzt stellt euch vor, ich bringe dieses dieses Bitterlemon mit und denk so... ähm. Ja klar, machst du dir mal, nee, war gar kein Bitterlemon, stimmt gar nicht, war, Gin, äh, war ein Tonic, war Tonic Water, äh, kein Bitterlemon, sondern Tonic Water. Ich bringe dieses Tonic Water mit und denke, na klar, machst du dir mal hier Gin Tonic, gießt Gin in das Glas, dann oben drauf Tonic, war aber gar kein Tonic. Nee, da hatte jemand Selbstgebrannten reingemischt, in genau diese Flasche. Das heißt, ich habe mir Gin mit, ich glaube es war Wodka, gemischt dann habe den ersten Schluck genommen und dachte nur, ah, super, danke. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Ich habe es dann auch nicht ausgetrunken, weil das äh, ging auch einfach nicht.
0: Tatsächlich, ich hatte so, ein wirklich ähnliches Erlebnis. Ich hatte in meiner allerersten Wohnung, die ich sozusagen direkt aus dem Elternhaus kommend bewohnt hatte, eine Flasche in meinem Kühlschrank, in der auch selbstgebranntes Birnenzeug war. Also es war noch eine Birne drin und es war so eine, so eine typische Sprudelflasche. Und eines Nachts gehe ich her und denk so oh habe ich einen Durst gehe yeah. völlig müde übermüdet an den Kühlschrank ziehe die Flasche und trink die oh boah und trink richtig weil die war eiskalt und das war ich oh habe oh nichts geschmeckt am nächsten Morgen wache ich unfassbar spät auf denk so warum habe ich denn den Wecker nicht gehört warum habe ich so einen Geschmack im Mund komm in die Küche mach meinen Kühlschrank auf und denke so warum ist denn diese Schnapsflasche fast leer ich bin mir sicher ich habe kurz vor, einem Alkohol, vor einer Alkoholvergiftung gestanden. Alter. Das war, ich habe es nicht gemerkt. Du hast es nicht gemerkt. Nicht gemerkt. Wie, wie, wie tief hast ultra du denn noch gepennt? übermüdet? Schlafhandler oder ja, was? so. Ja, so im Halbschlaf, wenn man. Kennt ihr das nicht, so im nee. Halbschlaf irgendwelche Dinge tun. <lacht> ja, ich. ja, ja ich, im Halbschlaf trinke ich mich öfter <lacht> meistens. Aber das war wirklich, da habe ich mir gedacht, so, um Gottes Willen, ich konnte normalerweise konnte man davon nicht mal einen Fingerhut trinken. Alter. Und das war wirklich, also so kann man sich richtig
1: verletzen, glaube ich. Also Deswegen, ich kann dich oh. nach, ich kann das nachvollziehen. Ja, Wahnsinn. Ja, kann ich aber auch. Gerade jetzt bei, bei so einem Wetter wie draußen, ähm, wenn man dann von der Bühne kommt, ultra warm, man sieht so ein so einen Krug und da ist eine dunkle Flüssigkeit drin. Man, aus welchem Grund auch immer, denkt man dann, das ist kalte Cola und es ist warmes Schwarzbier <lacht> oh. und so den, ja. den Geschmack erwartet. Ja. So, oh. ja. Boah, jetzt
2: ähm, okay. Also gerade bei dem Wetter, ne, so richtig schön kaltes Getränk und dann man erwartet das eine und es kommt das andere. Ich war mal vor Jahren in einem Dunkelrestaurant. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt, wo, oh, wo man wirklich gar nichts sieht. sondern ja. wirklich. nur. Und das war total skurril, weil ich wusste zwar, was auf dem Menü vorher äh, stand, aber wenn man das nicht sieht und mhm. nur schmecken muss, das war total seltsam. Also ich weiß, dass da irgendeine Form von Gemüse dabei war. Ich kann bis heute nicht sagen, was das wirklich war. Unverfall. Eventuell ist das auch so eine so eine Masche von irgendeinem Restaurant, einfach immer die Reste loszuwerden. Ja, ja. Die sehen es ja eh nicht. Ja. Also war schon eine witzige äh, Erfahrung, aber total skurril, dass man einfach nicht sagen kann, was es ist, weil man es nicht sieht oder nur ein Teil Boah. davon schmeckt. Jetzt ich weiß aber, ich
1: nicht, ob ich mich das trauen würde. Ja, skurril war
2: halt auch, weil man wirklich, man sieht ja gar nichts. Du musst also wirklich blind dann auch irgendwie auf dem Teller rumkratzen und schneiden. Und, äh, <lacht> ja, und dann, dann also du, du auch siehst auch da überhaupt nichts. Du nicht siehst gar nichts, es ist stockdunkel. Ja. Ja.
1: Krass. habe ich schon von gehört, aber ich habe es noch nie selber gemacht. Weil, also ich finde, man sieht Essen ja auch ganz oft an, da muss Pfeffer dran, ja. weiß man ja. Hm. So, und ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, das dann zu essen. Hm. Wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, oh, ja, weiß ich nicht. Ja,
0: ja. Ja. Aber meine Schande des Tages ist mir vorhin passiert. Oh. Das war so absurd. Und zwar sind wir hier in einem sehr schönen Gebäude, Backstage-Gebäude, mit Fenstern rundherum. Und irgendwie denke ich, oh, da steht doch der Mr. Hurley am Fenster. Und ich winke ihm und denke so, warum was winkt für ein arroganter Sack. Er reagiert null. Und in dem Moment checke ich, da hat jemand den Pappaufsteller von Mr. Hurley an die Scheibe gestellt. Und, ich hab, und es war mir nicht, also unfassbar. Und ich dachte so, warum gucken der die ganze Zeit nach oben? Was hat denn der da, was ist denn da? Und ich denke so, ne. Und ich habe den Pappaufsteller einfach nicht als... Das passt, aber den es den passt Spiel. so gut zu dir. Ohne Oder? Scheiß.
2: Das ist Wahnsinn. So wie damals, als du dich mit dem vermeintlichen Drumtech von uns unterhalten hast auf der <lacht> <Ja>. Metal-Cruise. <lacht> und dann gesagt hast, ey, der Knirs ist da. Und dann stellte <lacht> sich raus, das war irgendein Musiker von Elstorm,
1: genau, der, 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 <lacht> genau. der
2: kein Wort verstanden hatte. Äh, ja, großartig. Richtig super. <lacht> Lucy, hast
1: du noch eine kleine andere Schande für ich uns? überlege gerade. <lacht> So als Abschluss für die, heute? Eine ne kleine First-World-Problems. Ähm, ich erwarte ein neues Auto. und Da wurde ein Abholtermin ausgemacht. Und dann <lacht> haben die Kollegen mich angerufen und gesagt, ja, wäre es okay. Und in meinem Kopf war es wirklich so, Dienstag sollte das Auto abgeholt werden. Und der, in meinem Kopf war es so, dass der gesagt hat, wäre es okay, wenn wir die Übergabe schon am Montag machen. So, ja, klar, super, komme mir total entgegen, weil Dienstag bin ich eh busy. Und da habe ich das so alles klar gemacht, aufgelegt und okay und habe dann später erst realisiert, dass der tatsächlich nicht gesagt hat Montag, sondern Morgen. Und das Telefonat war gestern und wir haben das für 15 Uhr ausgemacht. Also jetzt jetzt gerade, in diesem Moment hockt da ein wahrscheinlich sehr trauriger Autohändler, der auf mich wartet. <lacht> ja,
0: aber noch viel geiler fand ich, dass du das in die Bandgruppe geschrieben hast und der genau. Tambour ja, da geschrieben du, hat, du aber du kommst schon, schon mit noch
1: morgen. mit zum Auftreten. Mir war aber auch vollkommen klar, dass, dass ich Montag meinte und dass der auch Montag gesagt hat. <lacht> <lacht> Und ich dann aber dann wirklich auch euch schreibe, morgen. Ja. Ja, so, wie, also heute. Also also heute genau. Das kann ich mir bis heute nicht erklären, wie das, außer halt Übermüdung, weil, ne, ja. stramme Woche, ja. aber. Äh,
2: du bist da in sehr echt, guter Gesellschaft. Es gibt so viele, geinig, äh, so viele äh, Rock-Ikonen, sei es Ozzy Osborne oder wie sie alle heißen, Lemmy. Ja,
1: geile, geile Geschichte. Äh,
2: die, die, also auch Lemmy, der dann sagte, auch ab einem gewissen Punkt sind sowohl Orte als auch Wochentage Völlig egal, Völlig egal, weil man fällt aus dem Bus, man geht auf eine Bühne, man spielt eine Show, man kommt wieder zurück in den Bus und fährt weiter zum nächsten Ort an irgendeinem nächsten Tag.
0: Naja, aber wenn du mal so deine Reality-Show hast, die Luzis, ja? Dann <lacht> <lacht>
1: <lacht> the fuck am I?
0: <lacht> Nicht schlecht. Alles klar,
2: vielleicht haben wir irgendwann die Re Reality-Show die, Reality die Luzis. Boah. Aber ich bis die dahin... Auch geil die die ich auch gut. super. Aber bis dahin werden wir auf jeden Fall noch diesen Podcast haben. Einige Folgen. Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgegangen ist. Danke ihr zwei für diese wirklich, wie soll ich sagen, wunderschöne Sendung mit ganz, ganz vielen Infos. Und... Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, die Sachen zum Feedback habe ich vorhin schon genannt. Das vorletzte Wort gebührt natürlich wie immer mein Gästen, seid heute ihr zwei. Gebt den Leuten noch ein bisschen was auf dem Weg. Jetzt haben wir Mitte September. Ähm, ihr könnt jetzt noch schamlos Werbung machen für alles, was ansteht oder einfach nur einen Moment
1: Stille genießen. Was wollen wir machen? Äh, Stille wäre auch mal schön, aber ich habe tatsächlich äh, ich hätte jetzt wollen wir das machen? Keine Ahnung. Also ich würde gerne ähm, nochmal ein Shoutout an die Moschpics raushauen. Ja. Ähm, die, oh. also immer weiter wachsende Community-Fanclub des, des großartigen Podcasts hier, ähm, die ja mittlerweile auch einen Discord-Server haben, wo sie quasi Listening-Partys machen und gemeinsam <lacht> die, 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 die Folgen hören und auch die Radioshow und sowas. Ähm, und vor allem, weil die, weil ich das jetzt auch ähm, nochmal realisiert habe, auch mir einfach so ein, so, ein, ähm, so eine, so eine Tasting-Box an geilen Whiskys zum Geburtstag geschenkt haben. Vor, Oha. Mit mehreren Monaten ja, ja, ja. mittlerweile. Ja, und die auch einfach geile Aktionen in social, auf Social Media machen. Mhm. Auch wenn der Podcast jetzt über die Sommerpause nicht lief, haben die Umfragen gemacht und all so ein Kram. Da sind die geil am Start. Ey.
0: Also ich war da auch super überrascht auf der Strafenmusikrutsche, wie viele Moschpicks da waren und äh, wo der Podcast tatsächlich auch ein Thema war. Und das hat mich so gefreut, mhm. ähm, dass der eine eigene eine eigene Wahrnehmung hat. Wie sieht denn eigentlich mal aus? Jetzt mal so nur gefragt. Vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Habt ihr schon mal über einen Live-Podcast nachgedacht?
2: Haben wir ja tatsächlich auch schon mal ähm, im Podcast drüber gesprochen. Ähm, grundsätzlich, ich mein, wir sind oft unterwegs, muss man natürlich muss man sich überlegen, ob das passt, hm. ne, wie man das organisiert kriegt. Aber grundsätzlich ist alles irgendwie möglich. Ne? ist nur die Frage, in welchem Rahmen man das macht und wie und ob man das organisiert bekommt und ob unsere äh, Tourneetage nicht so oder so schon total voll sind mit Terminen. Ja. Ne? Aber grundsätzlich, wer weiß, was noch kommt. Vielleicht sind wir irgendwann an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt spielen wir mal gar keine äh, Konzerte sondern jetzt gehen wir mal zwei, drei, vier Tage auf Podcast-Tour und dann haben alle anderen frei und nur wir Deppen müssen hier wieder äh, losziehen, wieder in einem Auto, dann wirklich in nur einem Auto. Ja? Aber,
0: aber wie geil, also stellt euch mal das vor, mein Großes, meine großen Helden, die drei Fragezeichen, Helden meiner Kindheitstage. Ja. Und so ein drei Fragezeichen Moment, live auf. Warte,
2: warte, ganz kurz, stopp die Moderatoren oder die Sprecher der drei Fragezeichen sind noch nicht mal halb so alt wie du. Das kann doch gar nicht sein. Was?
0: Hallo? Nein. Weißt du, wann die erste Folge drei Fragezeichen aufgezeichnet worden ist? Sag's mir. Bitte. Ja, das ist so. Da
2: warst du doch schon fünfmal aus der Schule raus. Nein.
0: Nein. Ich äh, werde das mal nachprüfen irgendwann.
2: Alles klar, du wolltest aber was sagen, ne? Deine, ja, deine also großen Helden. also die drei
0: Fragezeichen in live, das ist ja ein riesiges Happening. Und allein mal so ein Sowas zu erleben, wie du mit nur Sprechen und Publikum ähm, äh, so eine Halle auch begeistern kannst. Ich glaube, das wäre ein, ein eine riesige Erfahrung. Ja, wer weiß,
2: was noch alles kommt. Ja, weiß, wir können es ja mal offen kommt. lassen. So, ähm, alles klar. dann Würde ich sagen. Danke für dieses wunderschöne vorletzte Wort. <lacht> was ein bisschen mehr war als nur ein Wort. Und damit aus der Sommerpause. Es geht wieder los. Verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Diesmal hast, du, diesmal hast du gar nicht gewunken beim Ciao sagen
0: Ich habe nicht gewunken gerade, sorry. <lacht> ich winke jetzt dafür.
1: Tschüss.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.